0: Ich glaube, es wäre auch irgendwie gelogen, zu sagen, man würde Dinge hätte herausgefunden, wie Dinge funktionieren und jetzt tut man sie so. Mhm. Ich glaube, eher die Erkenntnis darüber zu wissen, dass man in verschiedene Verhaltensmuster fällt oder dass Dinge einfach so passieren. Also das Wissen darüber ist, glaube ich, schon die Erkenntnis. Ich glaube, die Erkenntnis ist nicht, es dann nicht mehr zu tun, sondern zu wissen und sich des Prozesses bewusst zu sein und zu wissen, ah, ich sehe jetzt, ich falle jetzt in diesen Modus rein.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hirschau und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen, mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den ersten Supporter vorstellen und das ist heute Allbirds. Allbirds sind Schuhe, die aus natürlichen Materialien hergestellt werden und die wirklich extrem bequem sind. Gegründet wurde Allbirds von einem ehemaligen Fußballprofi und einem Ingenieur für erneuerbare Energien. Die Schuhe sind, wie gesagt, wirklich wahnsinnig bequem. Irgendwie eine Mischung aus Sneaker und Hausschuh, würde ich sagen. Ich trage meine Allbirds ohne Socken und irgendwie fühlen sich die Füße darin den ganzen Tag an wie zu Hause. Die Schuhe sind nicht nur in einer Vielzahl von Farben erhältlich, die von der Natur inspiriert sind, sondern Orbirds verwendet auch hochwertige natürliche Materialien für die Sneaker. Die Tree-Kollektion besteht zum Beispiel aus Eukalyptusfasern aus ethischer Herkunft, die 95% weniger Wasser verbrauchen und um die Hälfte der Kohlenstoffbelastung im Vergleich zu traditionellen Schuhmaterialien haben. Kaufen könnt ihr die Schuhe in Deutschland online unter orbirds.de und seit dem 10. Oktober in ihrem Shop in Berlin. Ich bin großer Fan, ich trage sie gern. Vielen herzlichen Dank an Orbirds und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Madeleine Alisadi, die ich durch ihren Instagram-Account Daria Daria kennengelernt habe und ihr vermutlich auch. Durch Madeleine lernt man, dass man Gewohnheiten ändern und sich von einer Modebloggerin zu einer Aktivistin wandeln kann. Sie beschäftigt sich mit den kleinen und großen Fragen des Lebens. Was ist mir wichtig und wie stehe ich dafür ein? Wie kann ich in einer Welt, die von Krisen beherrscht wird, optimistisch bleiben? Sie ist Podcasterin, Instagramerin, betreibt ein nachhaltiges Modelabel und hat gerade einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Ganz schön viel für eine One-Woman-Unternehmerin. Ich habe mich natürlich gefragt, wie bekommt sie das alles hin? Wir sprechen über das Alleinarbeiten, über das richtig abwägen und abgeben. Wir sprechen über ihre Vorbildfunktion, über Leistungsdruck und was sie durch ihren Hund gelernt hat. Madeleine hat einmal den schönen Satz gesagt, nur weil du die Antwort hast, heißt es nicht, dass du danach leben kannst. Ich habe sie gefragt, wonach sie lebt. Ich finde, Madeleine hat eine wunderbare Art, über Selbstliebe zu reden, ohne das Wort. Selbstliebe überhaupt zu benutzen. Wir haben uns im Berliner Michelberger Hotel getroffen, haben Donuts gegessen und einen Tee getrunken und ihr könnt euch das Ganze jetzt anhören. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Madeleine Daria Alizadi. Ja, das ist jetzt ein bisschen Halt oder nicht, das ja. ist ja ein Podcast, also von daher kann man sich das ja. äh, ist, ist auch, atmosphärisch. ist voll entspannt. <lacht> ja. ähm, wenn wir uns jetzt, hier, wir sind ja im Michelberger Hotel, und wenn wir uns in der Hotelbar, in der Hotellobby kennenlernen würden und wir uns nicht kennen würden. Ähm, und irgendwann frage ich dich, was du eigentlich machst. Was sagst du in solchen Momenten?
0: Es kommt darauf an, ob ich in dem Moment gerade Lust habe, mich mit dir zu unterhalten. Na
1: gut, wir haben uns oder schon nicht, geredet. Schon. Ja. Also ich würde ja nicht einfach so kommen, hey du.
0: Ja, weil das passiert manchmal und dann hat man vielleicht keine Lust, sich zu erklären oder möchte auch gar kein Gespräch. Ja. Und dann sagt man einfach... Ich bin angestellt im Büro. Das sagst du?
1: Ja, das ja. mache
0: ich schon oft. Und also dann lüge ich einfach. Nein, also, dass ich, ich sage, manchmal sage ich einfach nur, ich bin Journalistin oder so. Oder ähm, genau, also, irgendein, sozusagen, um eine Antwort zu geben, aber ähm, um es sich jetzt nicht großartig erklären zu müssen, weil dann schon immer sehr viele Fragen dazu kommen und das dann schon mehr Erklärung bedarf.
1: Und wenn, es jetzt, wenn du denkst, naja, so ganz unsympathisch ist er mir nicht, ich will den jetzt auch nicht anlügen, was würdest du dann sagen?
0: Dann würde ich sagen, dass ich sehr, sehr lange einen erfolgreichen Blog geschrieben habe, dass das Thema für mich im, also seit sehr langer Zeit die Nachhaltigkeit und die Gerechtigkeit ist, dass ich diesen Blog dann nach sieben Jahren ruhend gelegt habe und aktuell einen Podcast, ein Modelabel und Instagram Fulltime betreibe und auch noch ein Buch geschrieben habe.
1: Auf, dem, auf deiner Webseite steht ja drauf Aktivistin, Autorin und das dritte habe ich jetzt gerade vergessen.
0: Ich glaube Podcasterin ist Podcasterin. Das ja. mhm.
1: Warum würde sich Warum würde sich jemand wie du nicht einfach als Unternehmerin bezeichnen? Weil das ist es ja irgendwie dann doch.
0: Das ist witzig. Das mache ich seit kurzem auch. Ja. Aber es hat irgendwie glaube ich gedauert, bis ich auch das so verstanden habe und auch irgendwie so mein Standing mh, vielleicht irgendwie wertgeschätzt habe oder das sagen konnte so ich bin Unternehmerin. Ich fand das vielleicht früher immer so ein bisschen zu großkotzig oder habe vielleicht vielleicht habe ich es mich auch nicht getraut das zu sagen. Ich weiß mhm. es nicht. Also ich glaube das Selbstbewusstsein, dass ich mich als Unternehmerin bezeichne, das habe ich auch erst seit kurzem.
1: Mhm. Ja, weil man wahrscheinlich auch nicht so ein richtiges Bild, also man denkt bei Unternehmern, wir haben es ne, denkt man dann eher manchmal an an andere Dinge als das, was man so selber macht. Also man nimmt das so, man verbindet das auch so mit Banken oder mit was auch immer. Aber mhm. ich finde, das bei den Amerikanern dann irgendwie relativ, die sind da sehr, sehr eindeutig, dass sie sagen, am um Entrepreneur. Entrepreneur. Aber es klingt komisch immer, ne, wenn man das so sagt.
0: Wenn ich Entrepreneur sage. Nee, das ist
1: eine, also ja, aber wenn man so selber. In hotel der Hotelbar. In der Hotelbar immer Entrepreneur.
0: Ich habe mich jetzt in ein paar Interviews zuletzt tatsächlich als Aktivistin und Unternehmerin vorgestellt. Und es ist auch ganz angenehm, weil man sich ja auch unter beiden was vorstellen kann.
1: Mhm, das stimmt. Mhm. Du hast ganz allein gestartet und bist, also kommen wir später noch dazu, eigentlich immer noch allein. Ähm, wie ist das, wenn man so lange mit sich selber arbeitet? Also was, also wenn jetzt stellen wir mal vor, ähm, stellen wir uns immer noch vor, wir sind an der Hotelbau und ich bin eher so ein, ein jüngeres Mädchen oder eine jüngere Frau und ich will alleine was anfangen zu arbeiten. Mhm. Ähm, würdest du mir das erstmal empfehlen, das zu tun? Ja, klar. Ja? Und was sind Sachen, auf die ich achten sollte, wenn ich so alleine arbeite, wenn ich mich so allein durchschlage?
0: Ich bin überhaupt keine Freundin von Ratschlägen, deswegen würde ich dir, wenn du jetzt eine Nein? junge Frau wärst <lacht> und vor mir stehen, würdest du wahrscheinlich gar keine Ratschläge geben, weil das so individuell ist. Und ich glaube, den einzigen Ratschlag, den ich geben würde wäre, probier jetzt einfach mal, mach es einfach mal. Also wenn du sozusagen privilegiert genug bist oder die Möglichkeit hast, etwas einfach so zu probieren, weil das hat ja nicht jeder Mensch, dann tu es einfach mal. Und ich glaube, Ratschläge würde ich nicht geben, weil jeder Mensch einfach anders ist und jede Persönlichkeit anders ist. Und bei mir, also was ich die letzten zehn Jahre gelernt habe, also ich habe mich einfach selbst irrsinnig gut kennengelernt. Ich habe mich selbst sehr viel genervt. Ich habe mich selbst aber auch viel gefeiert, glaube ich. Also ich glaube, wenn man so viel alleine macht, ist das ein, ein sehr guter Prozess der Selbsterkenntnis.
1: Was ist der schwierigste Teil des Ganzen?
0: Nicht, der schwierigste Teil ist tatsächlich nicht alles selber machen zu wollen und Dinge aus der Hand zu geben. Kannst du das erklären? Sozusagen die eigene Kompetenz, ist also die eigene Kompetenz wahrzunehmen und zu sagen: Okay, das sind die Dinge, die ich machen kann und möchte und mir auch erlaubt sind und alles außerhalb davon gebe ich ab. Und, weil du sie nicht ähm, kannst?
1: Also weil du sie sowohl
0: als auch, so, weil es Menschen gibt, die Dinge besser können als ich, weil ich mich nicht 50 teilen kann, weil es manchmal für den eigenen Seelenfrieden oder die mentale Gesundheit besser ist, wenn andere Menschen Dinge tun, äh, statt man selbst. Genau Und tatsächlich als Unternehmerin zu sagen, ich gebe Dinge aus der Hand, ich lasse andere Menschen Dinge für mich tun, das war für mich das Schwierigste und ich habe bis vor kurzem tatsächlich noch den Großteil selber gemacht. Und als ich dann plötzlich meinen ersten Mitarbeiter hatte, der vier Tage die Woche dann für mich gearbeitet hat, Vollzeit, und der hat dann so ein Projektmanagement-Tool angelegt, wo dann irgendwie alles mal wirklich notiert war, was ich so parallel gemacht habe und dann waren das irgendwie so 50 offene Projekte und er hat mich angeschaut und gesagt, wie hast du das bisher gemacht mhm. und jetzt könnte ich es auch nicht Man, jetzt weiß ich, wie sich ein Leben anfühlt, wo man den Laptop mal zumacht und weiß, okay, für heute habe ich mein Pensum tatsächlich abgearbeitet. Das hatte ich die letzten Jahre nie. Es war nie ein Tag da, wo ich gesagt habe, für heute habe ich alles erledigt. Das gab es nie. Es gab immer noch 20 offene Tas Tasks, die ich an dem Tag eigentlich noch hätte erledigen müssen.
1: Und sind das ähm, dann Tasks gewesen, weil du die erfüllen musstest, weil jemand gesagt hat, du musst dann und dann das und das machen oder sind das Sachen, die du selber ins Rollen gebracht hast? beziehungsweise ich kann mir schon die Antwort erdenken, <lacht> nämlich zweites. Ja. Aber warum dann immer mehr?
0: Gute Frage. Ich glaube, das sind, da gibt es viele Antworten drauf. Ich glaube, einerseits ist es so ein klassisches selbstständigen Ding, dass man sich denkt, wenn man nicht voll ausgelastet ist und nicht die ganze Zeit arbeitet, dass man dann existenziell bedroht ist.
1: Hattest du so Existenzangst in der Zeit?
0: In der Zeit nie, nein, ja. nur am Anfang. Mhm. Ja. Aber es hat sich relativ schnell so eingependelt, dass ich genug Geld hatte, um die Dinge zu tun, die ich tun wollte. Man muss aber auch dazu haben. Ich hat sagen, ich hatte nie einen besonders luxuriösen Lifestyle oder es hat mich jetzt, ich musste jetzt nie luxuriöse Dinge besitzen mhm. oder so. Mhm. Aber also ich glaube, das ist eins, dass man einfach sich denkt, wenn ich nicht arbeite, dann leiste ich nicht, dann verdiene ich nicht. Andererseits identifizieren wir uns oder identifiziere ich mich schon noch sehr stark über meine Leistung immer noch. Auf der anderen Seite ist es sicher auch eine, bin ich genug-Frage? Bin ich genug, wenn ich nur so wenig tue? Oder ist es genug, wenn ich, also dieses sozusagen, was ist genug? Was ist perfekt?
1: Ähm, ja. bist, bist du 100% Mensch oder 95%? Oder 80 reicht.
0: Und was wäre der Rest?
1: Der Rest ist, 50 reicht. <lacht> naja, so also 100% heißt, ich muss, es, also 100% ist, oder sogar nach drüber, ist dann wirklich Perfektionist. Und da gibt nichts. Mhm. Also so, das 80% ist so, aber wir wissen ja eigentlich alle, dass die meiste Arbeit sind ja die letzten 5%. Die, wo es dann so richtig poliert wird, die aber wahrscheinlich da draußen irgendwie niemand so richtig mhm. wahrnimmt, aber man mhm. selber eigentlich schon.
0: Ja, ja. also ich glaube... Ich habe auch in meinem Buch ein Kapitel geschrieben über diesen, diesen Satz Dann ist better than perfect mhm. und daran glaube ich auch ganz stark. Also oft geht es nur darum, dieses Projekt oder dieses Ding einfach nur fertigzustellen. und äh, das ist dann schon besser als perfekt. Und dieses Warten für die Perfektion, nur weil man jetzt länger daran arbeitet und noch poliert, ähm, das gibt es nicht. Also das hast du nicht, okay. Ich bin sehr perfektionistisch, doch, das habe ah, ich. Ja. Aber ich kann damit umgehen und ich weiß, wenn ich einen Punkt setzen kann, ja.
1: Und dann geht es ja bei den, also was, ich habe meine Firma mit einem Freund gegründet und da ist ganz viel ist Gespräch, was machen wir jetzt, wo gehen wir hin. Da, da, da. und Ich glaube, das Ganze, ganz viele Entscheidungen haben wir im Dialog getroffen. Wie hast du das gemacht? Also vor allen Dingen, frage ich dahingehend, weil du angefangen hast als eher Modebloggerin, und hast dann irgendwann das gedreht und hast gesagt, ich mache jetzt nicht mehr Fast Fashion, ich kümmere mich um Nachhaltigkeit. Und das sind ja Entscheidungen, das sind ja Prozesse. Wenn man da alleine ist, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ich sage, meine Superkraft ist die Intuition. Und das ist tatsächlich das, was mich durch alle Jahre immer getragen hat. Und ich glaube auch, dass es eine Kompetenz ist, die auch geschärft werden kann. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es einfach ein Talent ist, wenn man sehr intuitiv ist, sondern dass man die Intuition auch stärken und prägen kann. Und ich glaube, das lag bei mir ganz stark in meiner Erziehung, dass meine Mutter immer sozusagen mir geraten hat, mich auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl zu berufen, dass ich sehr, sehr früh allein reisen gegangen bin, dass meine Mutter mir da auch vertraut hat und gesagt hat, mach das. Und, ähm, und ich habe tatsächlich alle Entscheidungen immer intuitiv getroffen. Mache ich immer noch.
1: Und wie kultivierst du die Intuition?
0: Ich glaube, die zeitliche Komponente spielt eine Rolle und damit meine ich, dass die Intuition sich innerhalb der ersten, da gibt es auch das Buch von Malcolm Gladwell, Blink, in dem er das sehr gut mhm. beschreibt, wo er sagt, in der blink of an eye sozusagen, da entscheidet man eigentlich schon. Und genauso ist es auch. Also ich habe eigentlich extrem schnell habe ich innerlich schon eine Entscheidung getroffen bei sehr vielen Dingen. Und ich versuche mich immer auf das zu, zu berufen. so Was ist meine erste Intuition oder was ist das Erste, was ich empfinde, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas denke, wenn ich etwas höre. Und das ist, glaube ich, das, worauf ich, worauf ich mich immer wieder versuche zu berufen. Und so greife ich eigentlich auch meine Themen auf. Also wenn ich zum Beispiel ein Thema sehe, und 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 so diese ersten paar Sekunden, was, was erweckt sie mir und dann weiß ich schon, ist das ein Thema, das ich in die Öffentlichkeit tragen möchte oder nicht, weil ich ja sehr, sehr viele Themen auch auf meinen Kanälen behandle und jetzt nicht so ein Thema habe, über das ich spreche. Was
1: ist das für ein Gefühl, würdest du das beschreiben?
0: Ich glaube, das könnten verschiedenste Gefühle sein. Also ich glaube, entweder man kann muss ja kein gutes Gefühl notwendigerweise sein. Also es kann ein Gefühl sein, dass irgendwie sozusagen sich wie Reibung anfühlt oder dass sozusagen Hitze, die entsteht, dadurch also so eine Art ähm, Widerspruch oder eben eine Reibung, die entsteht. Es kann sein Wut, es kann sein Freude, es kann sein Ekstase, Ekel. Also ich glaube, so die ganze Palette an Emotionen kann das sein. Und aufgrund dessen kann man dann, glaube ich, so ein bisschen einschätzen, ist das was, womit ich mich jetzt länger befassen möchte.
1: Und hast du dann aber auch so ein, man müsste mehr dies und das machen. Also das ist ja auch, also gerade wenn man so viele Möglichkeiten hat und das, das hat man ja dann auch, wenn man wenn man eine, gewisse, eine gewisse Sichtbarkeit hat durch das, durch das Blog oder durch den Instagram-Kanal kommen ja auch ganz viele Sachen und dann gibt es ja auch so, ja, wo man dann gar nicht mehr, also irgendwie ist ja dann doch alles spannend und du bist ja auch jemand, also ich habe allein die Linkliste und die ganzen Bücher, die du auch in deinem Buch erzählst, sind ja ganz viele, das ist ja ganz viel Input, erstmal sowieso. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du damit um, dass du dich da so ein bisschen auch weißt, okay, nee, das ist jetzt, nee, das mhm. ist jetzt nicht?
0: Voll die gute Frage, weil das war, glaube ich, so der wichtigste Prozess, den ich auch in den letzten Jahren durchgangen bin, dass ich eben nicht alles tue und nicht alles aufgreife und nicht alles mache. Und auch, ähm, ich glaube, da viel, spielt FOMO eben auch äh, eine große Rolle mhm. für Missing Out und eben auch die Rolle zu glauben vielleicht auch eben zu glauben, dass wenn man etwas nicht macht, dass es dann sozusagen nachhaltig einen schädigt oder eben die Existenz schädigt oder den Ruf schädigt oder Prestige, Prestige schädigt, was auch immer ich glaube ich habe ganz stark ich, habe einen, ich glaube ich habe Sensoren entwickelt oder vielleicht hatte ich sie schon immer und ich habe sie nur geschärft, für das was sozusagen ich für meinen Komfort brauche oder auch für meine Komfortzone ist ja immer, nicht immer schlecht sozusagen auch in den um sich wohlzufühlen mhm das, was ich brauche, um außerhalb von diesem Komfort zu gehen und um zu wachsen und zu lernen und das, was sich, also es gibt ja Dinge, die fliegen einem zu oder die werden einem angeboten und man denkt so, pf, ich habe große Angst davor und mache ich das jetzt oder mache ja. ich es nicht und dann gibt es ja diese Kalendersprüche wie irgendwie Growth, Wachstum findet außerhalb deiner Komfortzone statt oder was auch immer, ähm, die Dinge, die man dann eben macht und tatsächlich wächst und wo man sich so ein bisschen zwingen muss oder die Dinge, wo man dann merkt, okay, da müsste ich mich jetzt richtig krass zwingen dazu oder da müsste ich mich krass überwinden und ich fühle mich danach vielleicht auch gar nicht so gut. Mhm. Ähm, ich habe ein Beispiel dafür. Ja, ich gut. wurde gefragt, ob ich bei einer Quizshow, bei so einer Millionenshow im Fernsehen mitmachen, ja. also ob ich da mitmachen möchte. Und im ersten Moment denkt man sich so krass, riesendeutsche TV-Sendung, äh, Show, und das wäre Wahnsinn. Also im ersten Moment denkt man sich vielleicht so, wäre ganz cool. Aber mein erstes Gefühl war schon so, also irgendwie fühlt sich das sehr exponiert an, es fühlt sich nach sehr viel Arbeit an, sehr viel Vorbereitung an. Ähm, also das erste Gefühl war schon so, rein emotional, ich, irgendwie möchte ich das nicht wirklich machen. Und rational war es aber... Müsstest du machen für deine Bekanntheit und müsstest du machen, weil es einfach ein Riesenangebot ist. Dann war es aber eh so, dass ich so einen Casting-Durchlauf sozusagen machen musste, wo ich dann erstmal so allgemein fragen am Telefon beantworten musste. Dann gab es noch ein Skype-Casting und so weiter und so fort. Und die ganze Zeit habe ich so eine Resistenz in mir gespürt und mir gedacht, boah, also eigentlich, ich will das eigentlich gar nicht machen. Und ich kann aber auch nicht Nein sagen, weil es ist so eine Riesenchance. Und im Endeffekt wurde mir die Entscheidung dann eher abgenommen, weil ich dann sozusagen, äh, weil sich der Sender dann für wen anderen entschieden hat. Und ich habe mich aber in der Zeit dann wirklich inhaltlich auf diese Fragen auch vorbereitet und wusste, okay, das kommt dann, da muss ich dann hin zu der Zeit, wo mein Buch dann auch erscheint und es wird so viel sein. Und ich war dann so erleichtert, wie die abgesagt haben und habe mich so gefreut, dass das nicht funktioniert mhm. hat. Und das war für mich so ein klassisches Beispiel von. Und alle meine Freunde haben gesagt, hey, das musst du machen und jetzt das schaffst du schon und und zwing dich doch einfach und Du musst dich überwinden, über deinen Schatten springen. Und Das war für mich so ein klassisches Beispiel für etwas, wo ich wusste, ähm, ich werde da wahrscheinlich emotional nicht so bereichert rausgehen. Es wird jetzt nicht so mega toll sein, dass ich mal in der Quizshow gesessen bin. Und es wird sich einfach wahrscheinlich die ganze Zeit von Anfang bis Ende einfach nur sehr, sehr anstrengend mhm. anfühlen und exponiert. und Also negative Gefühle sozusagen.
1: Du hast in deinem Buch ganz viele Fragen drin, die du dir selber stellst. Oder die du auch sozusagen weitergibst, die man sich stellen kann. Gibt es eine Frage, die du dir stellst, wenn du Optionen hast?
0: Mein Bruder hat mal was sehr Kluges zu mir gesagt. Mhm. Und zwar, da ging es darum, dass ich in einem Kriegsgebiet war und ich hatte die Möglichkeit, für die Story sozusagen ähm, direkt an die Front zu fahren ähm, mit gepanzertem Auto und, mhm. äh, und allem. Und dran. war das? Mosul war das. Mhm. Und ich hatte einen riesen Bammel davor. Also ich war im Irak und ich hatte eben die Möglichkeit, jetzt direkt dahin zu fahren Und wusste aber auch, dass es die Organisation sehr viel Geld kosten würde. Also pro Kopf, der da mitfährt, braucht man ja drei Sicherheitsleute. Also wäre, ob ich mitfahre oder nicht, wäre auch sozusagen eine finanzielle Entscheidung für die NGO gewesen und sozusagen wäre auch mit Mehrkosten verbunden gewesen. Mhm. Und sie haben sie mir aber freigestellt. Und ich hatte aber richtig Angst. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen, und gesagt, du, ich, ich weiß einfach nicht, ob ich mitfühlen soll, es wäre eine super Story und ich könnte echt viel erzählen und ich glaube, es wäre auch ein tolles Erlebnis und irgendwie, also nicht toll im Sinne von schön und angenehm, sondern ja. beeindruckend mh, oder berührend. Und dann hat mein Bruder zu mir gesagt, hast du mehr zu verlieren oder hast du mehr zu gewinnen? Und ich fand diese, das, das hört sich auch noch so einem Kalenderspruch an, aber das fand ich so prägnant in dem Moment, weil ich dann die Antwort hatte. Ich habe mehr zu verlieren, weil wenn es um meine körperliche Unversehrtheit geht, dann habe ich wesentlich mehr zu verlieren. Und diese Frage stelle ich mir jetzt eigentlich immer wieder.
1: Ja, wann hast du sie zuletzt gestellt?
0: Mm, als ich gefragt wurde, ob ich für die Grünen kandidieren möchte. Und? <lacht> äh, wie war ich habe mich dafür entschlossen, dass ich mehr zu gewinnen habe. Also nicht ich, aber sozusagen das große Ganze hat mehr zu gewinnen. Mhm. Und das Wahlergebnis hat es gezeigt. Ähm, also die Grünen sind von gar keinem Sitz im Parlament zu sehr vielen Sitzen im Parlament. Also Bist du jetzt haben, Mitglied der Grünen? Ich bin kein Parteimitglied, nein. Warum nicht? Äh, weil ich mich nach wie vor sozusagen nicht an die Partei binde. Ich bin ja auch, habe ja nur solidarisch kandidiert. Mhm. Ähm, genau, also ich bin nach wie vor jeder weiß, dass ich die Grünen wähle, aber ich bin noch kein Parteimitglied.
1: Weil du diese Frage mehr gewinnst oder zu verlieren in dem Fall?
0: Es ist für mich irrelevant, ob ich ein Mitglied der Partei bin und nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was es für einen Unterschied auch jetzt großartig machen würde.
1: Ah, okay. Ja. Und glaubst aber nicht, dass? Na, du hast ja. einen sehr großen Wirkungskreis offensichtlich. Also, dass dann eben schon die... Partei gewinnen würde daran? also
0: Oder die sie, Sache auch? Also ich glaube nicht, dass die Partei mehr daran gewinnen würde, dass ich Parteimitglied werde, als dass ich für sie kandidiere. Mhm. Also ich glaube, das Kandidieren war ja nochmal so ein paar Steps darüber, insofern glaube ich, ist es wirklich irrelevant. Unser Bundespräsident war ja, also jetzt ist er ja sozusagen offiziell unparteiisch, Alexander Van der Bellen, war bis zu seiner, glaube ich, nagel mich nicht darauf fest, aber ich glaube sogar bis zu Präsidentschaftswahl oder bisher Parteichef war auch kein Parteimitglied. Also der war wirklich jahrzehntelang kein mhm. Parteimitglied. Also ich glaube tatsächlich, dass es keine so große Rolle spielt. Weil wenn ich mich eh schon artikulier, sozusagen artikuliere, dass ich äh, hinter der Partei stehe und äh, für die Partei arbeite sozusagen, dass es dann die Mitgliedschaft an sich vielleicht ein, ein offizieller Akt ist oder mhm. ein symbolischer Akt auch irgendwie ist, aber jetzt ähm, an sich nicht so relevant ist.
1: Mhm. Ich würde nochmal mal kurz auf dieses, also ich würde nachher noch mal einen Ausflug in die Nachhaltigkeit machen wollen, mhm. aber auch noch mal dieses Alleinarbeiten und vor allen Dingen auch den Assistenten. Du hast auch über ihn im Buch geschrieben, ich wusste, war es ein Er oder eine Sie? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ich hatte verschiedenste Assistentinnen und Assistenten, deswegen.
1: Und was ich ganz spannend fand im Buch, ist, die äh, schreibst du darüber. Mhm. Ähm, und du schreibst, dass du dieser Person dann aber auch nicht in Anführungsstrichen die Scheißarbeit geben wolltest, sondern du wolltest dieser Person auch direkt einen sinnvollen, äh, inspirierenden Arbeitsplatz ähm, geben. Eine Sache, die ich sehr sehr gut nachvollziehen kann: Wie hast du das geschafft? Also hast du das jetzt hast du jetzt jemanden gefunden? Äh, du nickst? Und wie hast du das geschafft, dass du dich da selber, weil das ist ja eine eigene auch Überwindung, bei mir geht es genauso. Also ich habe auch, ich finde, das ähm, hatte am Anfang wirklich große Schwierigkeiten, dass wir zu Hause eine Putzhilfe hatten, zum Beispiel. Und dann irgendwann, ja, okay, aber in der Zeit und so. Ähm, wie hast du das gemacht bei dem Assistenten oder Assistenten und wie hast du die Person gefunden?
0: Also wie, weiß ich jetzt gar nicht konkret, das war jetzt mhm. nicht so ein Aha-Moment, mhm. aber ich glaube einfach, weil ich drüber nachgedacht habe und mit Menschen darüber gesprochen habe und die dann gesagt haben du hast ja genauso du machst das ja genauso wieso sollte das nicht die Person machen die Geld von dir dafür bekommt ich denke mir dass ich, ich habe das auch im Buch glaube ich geschrieben sogar bei meinem Therapeuten denke ich mir manchmal so ach jetzt muss der sich eine Stunde vielleicht irgendeinen Scheiß anhören vielleicht sollte ich ihm irgendwas Spannenderes erzählen also und ich glaube das sagt eben ganz viel darüber aus, inwiefern wir auch anderen zu Last fallen können oder zu Last fallen wollen und ich glaube das ist auch Erziehungssache. Also wenn man so erzogen wurde, dass man sozusagen sich viel auch aufopfert und anderen Menschen sozusagen gar ja keine Umstände macht und wenn man irgendwie so in sich geht und sich die eigenen Glaubenssätze so holt und mhm. wenn die Glaubenssätze dann so sind, ich muss alles allein machen, ich muss stark bleiben, ich darf niemanden zu Last fallen, es muss allen gut gehen, dann dann weiß man eh schon, woher das kommt. Und die Person, mit der ich jetzt arbeite, das ist mein Freund, ähm, ah, der, okay. ja, der macht jetzt, äh, das weiß tatsächlich niemand, das ist exklusiv, zu dem, <lacht> äh, ja. zu dem, mh, genau, der arbeitet mit mir äh, jetzt inzwischen fulltime und da ist es leichter, muss ich schon sagen.
1: Darf ich dazu Fragen stellen?
0: Oder ja, also... Ja, ob ich sie dann beantworten möchte oder nicht, kann ich dir jetzt noch nicht sagen, weil also ich spreche über meine Beziehung an sich nicht. Sozusagen Man weiß online, dass ich einen Freund habe. Mhm. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich auch, ja, wir arbeiten inzwischen auch zusammen. Aber ich habe ganz bewusst gewählt, dass meine Beziehung oder mein Privatleben mhm. nicht Teil meiner Öffentlichkeit sein soll. Aufgrund Einerseits aufgrund der Vergangenheit und aufgrund meiner letzten Beziehung, wie das dann war, wie dann die Beziehung nicht mehr war und auch weil es Teile meines Lebens gibt. Ich bin so öffentlich und manche Teile möchte ich nicht öffentlich haben. Mhm. Also es ist so ein bisschen so dieses, diese Goldschatulle, die man sich aufhebt mit, den, mit dem Besondersten und dem Wertvollsten. Ähm, genau.
1: Konntest du das ablegen und jetzt auch völlig unabhängig, ob es jetzt dein Freund ist oder der, nur der Assistent ist, in Anführungsstrichen, dass du, weil ähm, es das heißt ja auch so ein bisschen, ja es das heißt delegieren, äh, logischerweise und das heißt auch, die Arbeit ja einteilen in gute Arbeit und nicht so gute Arbeit. Ähm, wie ist dir das
0: gelungen, dass du das dann auch selber kannst? Ich glaube, Vertrauen ist ein ganz großer Pfeil, also jemanden zu haben, dem man wirklich vertraut und wo man weiß, okay, die Person wird die Arbeit gut machen. Und ich arbeite ja nicht nur ähm, mit meinem engsten Mitarbeiter, sondern ich habe ja auch andere Interessensgruppen, mit denen ich arbeite. Also ich habe die Menschen, die ähm, die Logistik und Versand und Vertrieb von meinem Modelabel machen. Ich habe die Menschen, die das herstellen. Ich habe also hab ja ganz viele Teams an, an, an Interessensgruppen, mit denen ich zusammenarbeite und da gilt es ja genauso, Vertrauen aufzubauen. Also ich glaube, Geschäftsbeziehungen haben äh, genauso viel mit Vertrauen zu tun, wie auch persönliche, private Beziehungen. Also ich glaube, das ist für mich so ein ganz großer Pfeiler. Und ich glaube, eben auch nicht zu delegieren. Also ich glaube, die Versuchung, die man gerät, ist, dass man dann delegiert. Und delegieren ist so ein bisschen wie Micromanagen, finde ich. Nämlich, dass man der Person genau sagt, was sie tun soll. Sondern eben eher sozusagen die Kompetenz abzugeben und zu sagen, das ist deine Kompetenz und die übst du voll aus. Und in diesem Rahmen, den wir festlegen, bewegst du dich frei und tust die Dinge, wie du sie gut findest. Weil ich glaube, so, solange man nur delegiert, gibt man... Es auch nicht vollständig ab, sondern gerät vielleicht eher in die Versuchung, zu Micro zu managen, also sozusagen jede Entscheidung und jeden Tasks zu überwachen und nachzukontrollieren und zu sagen, heute machst du das und dann machst du das. Und ich glaube, das macht es dann oft fast auch schwieriger und komplizierter.
1: Und wenn es jetzt darum geht, jemanden zur Post zu schicken, also ganz die ganze. Kann ich inzwischen. Kannst du.
0: Ja, kann ja. Ich, schaffe ich inzwischen.
1: Ja, aber das ist nicht einfach. Also ja. Ich,
0: und es ist nicht einfach, kompensieren zu wollen dann auch. Also ich merke zum Beispiel, ich merke zum Beispiel, die, die, ich habe darüber auch in meinem Buch geschrieben, die, eine Freundin von mir, die hat ein Lokal und die hat dann gesagt, hey, du kannst dich da gerne reinsetzen und davon arbeiten. Und dann habe ich gleich gesagt, ja, dann kann ich dir helfen mit deinem Instagram. Und dann sagt sie, Madi, du musst nichts kompensieren. Mhm. Und das hat so gut, ich habe es ich noch nie so ausformuliert gehört, aber es war wirklich so dieses... Es, man muss nicht immer eine innere Balance halten über was, wer was gemacht hat und wer wie, also keinen Score und keine Wertung halten darüber, wer was gemacht hat, sondern und das hat ganz stark schon auch glaube ich mit der Fähigkeit zu nehmen auch zu tun und nicht immer zu geben, aber wenn man in einer Rolle ist, in der man eben sehr viel gibt, gerade wenn man sozusagen aktivistisch tätig ist, gerade wenn man vielleicht auch mit, mit einem Weiblich, einem Verständnis von Weiblichkeit aufgewachsen ist, wo Frauen viel geben und mütterlich sind und viel tun, ist der feine Grad zwischen aufmerksam sein und nett sein und respektvoll und höflich sein oder eben alles immer nur zu geben und nicht nehmen zu können, ist ein sehr schmaler, den man dann vielleicht nicht so gut austariert hat.
1: Wie machst du das, dass du die Rollen, die unterschiedlichen, die du hast, gut trennen kannst? Dass du davon von A zu B, also ich meine, das, das müssen wir gar nicht auf eine Beziehungsebene bringen, sondern das eine ist ja, Unternehmerin hier geht es um Zahlen, hier geht es um Wirtschaftlichkeit, die, eigene, die die Leute, die die Interessensgruppen, die irgendwie Geld haben wollen, dann gleichzeitig aber auch Content-Creator sein, also kreativ sein, ähm, sich entspannen wollen auch mal äh, und so weiter. Also es gibt ja ganz viele Sachen, gerade wenn man erstmal, jetzt ist es nicht mehr ganz so, aber in langer Zeit als One-Woman-Show One auftaucht. Wie hast du das gemacht? Also hast du das gemacht oder ist das alles parallel?
0: Ich, also ich glaube, dass man es grundsätzlich nicht so gut trennen kann. Es gibt wahrscheinlich Menschen, denen fällt es leichter welchen, denen fällt es schwerer. Ich gehöre zu Letzteren. Mhm. Das heißt, für mich ist es sehr schwierig, da zu trennen. Ich habe natürlich sozusagen mein, wenn ich jetzt zu einer Abendveranstaltung gehe oder bei einem Pop-Up bin und da mit Menschen spreche, ist, versuche ich natürlich sozusagen in meine Rolle als Daria Daria zu gehen und in meine professionelle Rolle und da auch sozusagen die Grenze zu wahren, aber ich glaube, dass man am Ende des Tages Mensch ist, und selbst wenn Leute sagen, du bist eine Marke und dies und das, ich glaube, dass sozusagen man die Menschlichkeit nie aus dem Mensch nehmen kann mhm. und man es deswegen auch einfach nicht so gut trennen kann. Und ich glaube nicht, dass man sozusagen die professionelle Persönlichkeit und die private Persönlichkeit und das alles so isoliert voneinander betrachten kann. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr franzig ist und sehr fluide auch ist und es eher darum geht sozusagen sich vielleicht emotional abzugrenzen, statt wirklich sozusagen eine andere Persönlichkeit zu vertreten oder also eine andere Persönlichkeit aufzutreten, sondern wirklich emotional zu sagen, okay, jetzt versuche ich wirklich, mich dem Privaten zu widmen. Und das funktioniert aber bei mir hauptsächlich dadurch, dass ich das Handy weglege. Das hört sich jetzt total banal an, aber sozusagen nicht mehr mit den Reizen von außen konfrontiert zu sein und zu sagen, jetzt bin ich physisch wirklich als Medi da und ich bin privat da und ich beantworte keine Instagram-Nachrichten, ich beantworte keine E-Mails, ich führe keine Telefoninterviews, während hm. wir dies und das machen.
1: Woher kommt der, oder kannst du es erklären, woher der, der, der Drang der Mitteilung von dir kommt? Das, also das zeigen. Und auch schon, also du sagst zwar, du gibst keine Ratschläge, aber ein bisschen tust du es natürlich schon, indem du es vorlebst. Ob du jetzt mhm. sagst, mach das so oder mach nicht so, oder nur sagst, so mache ich es. Mhm. Ich finde, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied.
0: Mhm. Ja, das, also da hast du natürlich recht. Mhm. Woher das kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. Also ich habe immer schon glaube ich, gerne publiziert. Also ich glaube... Mhm. Äh die Freude an der Publikation hatte ich immer schon. Ich habe immer schon gern Dinge in die Öffentlichkeit gestellt, gemalt. Hab ich habe als Kind schon so einen Flohmarkt organisiert, wo ich selbst geschriebene Texte verkauft habe oder Bilder verkauft habe. Ja, also solche Dinge. Ich habe bei Familienfeiern so einstudierte Theaterstücke vorgeführt, alle meine Cousinen und Cousins rekrutiert, um Rollen einzunehmen. Und dann haben wir halt ein kleines Theaterstück schnell oder einen Tanz einstudiert. Delegieren, ja. Delegieren genau. Also ich glaube... Ähm, ja, das war immer schon klar ich hab, und ich habe Dinge immer schon, das ist interessant, das hat meine Mutter letztens in einem Interview gesagt, das wusste ich gar nicht so, sie hat dann gesagt, ich habe nie Hilfe bei Dingen gebraucht, also ich glaube auch dieses Dinge allein tun zu können und zu wollen und auch keine Hilfe unbedingt anzunehmen oder zu wollen, das hat sich anscheinend auch schon ganz früh manifestiert, aber das ist wahrscheinlich auch, ich habe ja keine Kinder, aber das siehst du wahrscheinlich auch, oder, das, dass ich so, also dass eine Persönlichkeit und ein Charakter schon so früh da ist.
1: Das ist total voll. Also das ist, aber das ist, ich habe das, also ich bin ähm, mit einer Schwester groß geworden, ähm, die jünger ist als ich, aber ich habe auch einen totalen, ähm, schon immer einen Drang, Dinge alleine zu machen. F absolut. Also es gibt ja, glaube ich, eben also diese beiden großen Sachen, die sich gegenüberstellen: einer der, der Wunsch nach Verbindung und der Wunsch nach ähm, äh, Unabhängigkeit. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich ist bei allen Menschen gleich, aber bei manchen ist es eher Richtung Unabhängigkeit. Ähm, ich fand das immer nur schwierig, das hattest du auch in deinem Buch, fand ich ganz interessant, äh, dieses, man macht viele Sachen allein, aber man weiß dann auch gar nicht mehr, wann es zu viel ist. Also so, mhm. ähm, und es ist ganz schwierig zu sagen, genau jetzt fühle ich mich einsam. Weil das ist ja auch, das ist, das ist ja dann sehr, sehr nah beieinander. Hast du das jetzt gelernt durch deine Beziehung auch vielleicht ein bisschen, das mehr herzugeben und dich da zu öffnen?
0: Ja und auch nicht den Anspruch zu haben, Dinge alleine lösen zu wollen und auch innerlich mhm. und ich glaube, je mehr man auch gerade in einer Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin teilt, desto eher kann die Person ja auch daran teilnehmen und desto eher ist es dann sozusagen im Raum und kann besprochen werden und ich glaube, ich fange jetzt erst auch an, viele Dinge, also ich habe auch in meinen engen Freundschaften viele Dinge gar nie nach außen getragen. Also ich habe einerseits, weil ich Menschen nicht belasten wollte mit meinen Problemen und gesagt, okay, dafür ist die Therapie da und ich bezahle jemanden und da rede ich wirklich, was mich beschäftigt. Und auf der anderen Seite auch eben, ja, vielleicht so immer so eine Balance herstellen zu wollen zwischen habe ich jetzt zu viel geredet, Die Person, habe ich der Person genug zugehört, also wirklich so ein, fast schon ein mehr Herangehensweise an sozusagen, ob man anderen Menschen jetzt wirklich zur Last fällt und das ist ähm, schon absurd, weil, wie du schon sagst, dieses sich einsam fühlen, sich isoliert fühlen, das ist so ein schleichender Prozess und natürlich kann man dann mal irgendwie abhauen und aufs Land fahren und sich denken, oh, und jetzt werde ich damit alleine fertig, aber das wird nie ganz funktionieren, also ich glaube, und du hast vorher gerade über die, sozusagen das Bedürfnis nach Autonomie gesprochen. Ich lese gerade ein ganz interess interessantes Buch und der Autor nennt das The Great Human Contradiction. Also wir haben zwei ganz große Bedürfnisse als Menschen. Das eine ist das Bedürfnis nach Autonomie und nach Freiheit und nach Selbstverwirklichung. Und das andere ist das Bedürfnis nach Verbindung und nach Nähe und nach Wärme und Intimität. Und er beschreibt auch, dass bei Kindern genau das auch zu diesen Tempered Tantrums, also diesen willkürlichen Ausbrüchen an Wut führt, weil Kinder, wenn sie lernen, selbstständig zu sein, sozusagen erstmals dieses Bedürfnis wahrnehmen, nach ich möchte autonom und frei sein, aber auf der anderen Seite dieses ganz starke Bedürfnis nach Nähe und nach Liebe, dass das clasht bei Kindern und dass das für so viel Unruhe in Kindern sorgt und für so viel Unwissen und dass dieser Prozess eben der Prozess des Erwachsenwerdens auch ist, nämlich diese zwei ganz starken Bedürfnisse, die man im Leben hat, auszubalancieren. Und diese, er nennt das The Great Human Contradiction und ich fand das sehr, sehr interessant.
1: Wer, heißt, wer war das? Also welcher Autor ist das?
0: Steven Stosny heißt der und das ist so ein Beziehungsbuch, also es geht um Partnerschaft, aber es geht eben gerade darum, dass sozusagen was unser, unser Toddler-Brain, unser das limbische System und was unser Adult-Brain, das ja erst mit 28 voll ausgereift ist, in welchem Gegensatz die stehen und auch in welchem Widerspruch die oft stehen. Und alles, was wir sozusagen auch die ersten drei Lebensjahre erfahren, dass, ich, dass es eben so präsent ist auch in unserem Erwachsenenleben. Und, ähm, ja, genau. Also, es ist ein klassisches Beziehungsbuch, mhm. aber es ist meiner Meinung nach, wenn man ein Beziehungsbuch lesen muss, dann ist es das. Ja, es ist nicht so ein bekanntes Buch, mhm. interessanterweise.
1: Ja, und du würdest es empfehlen?
0: Ich finde es fantastisch. Ja. Also, ich habe es zufällig entdeckt ähm, und habe dann die Reviews gelesen und da stand dann, also es waren nur toll, es waren weniger Reviews, aber mhm. nur tolle und da haben auch Leute geschrieben, es sollen, wenn es ein Buch gibt, dass auch Paartherapeuten, Therapeutinnen lesen sollen, dann das. Und es ist ein wirklich. Sehr sehr gutes Buch. Ähm, auch nicht mit. Es ist nicht spirituell. Es ist nicht irgendwie, sondern es ist sehr simpel.
1: Wie balancierst du die beiden Sachen aus? Also die, der, der Wunsch nach Verbindung und der Wunsch nach Autonomie. Also weil, es, ja, weil es ja auch so allgegenwärtig ist bei dir wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, ich versuche einfach reinzuspüren, wann was stärker ist und auch nicht dagegen zu arbeiten. Und ich glaube eben ganz viele Probleme, die man eben auch in zwischenmenschlichen Beziehungen hat, ist eben, dass man denkt, dass man sich in einer Beziehung verliert und dass man dann nicht mehr autonom genug ist. Oder eben das ganz krasse Gegenbeispiel, dass wenn man denkt, man hat keine Beziehung, dass man dann eben allein ist und sozusagen autonom sein muss und alles alleine schaffen muss. Also ich glaube, sich einfach bewusst zu werden, dass man beides einfach braucht. Und es hört sich jetzt auch so banal an, aber ich glaube einfach die Balance zu schaffen, darum geht es ja irgendwie bei allem. Ähm, sei es Arbeiten, Essen, äh, allem, <lacht> irgendwie. Und glaubst du, dass du das
1: jetzt besser hinkriegst? Also, dass du daran besser geworden bist, die Balance zu finden?
0: Ich glaube, man wird so jeden Tag so ein Stückchen besser, mhm. wahrscheinlich. Ähm, und dann kommt vielleicht das nächste Große, was man lernen muss. Und dann lernt man das und dann... Ähm, also man kann ja nur nach vorgehen Zurück kann man ja eh nicht gehen.
1: Ich frage mich das auch bei dir, weil du die Sachen, weil du ja auch Sachen wirklich verändert hast. Ne? Weil du auch sagst, okay, ich war Bloggerin, ich habe einen Blog gemacht, den habe ich dann zugemacht und du hast dann das gemacht und hast dann das ange Also du hast auch wirklich ja so Kapitel geöffnet und sie auch wieder geschlossen. Ähm, und das oder auch mal wirklich gesagt, ich bin jetzt abstinent, ich höre jetzt damit auf für einen gewissen Zeitraum und so weiter. Das hört sich ja auch sehr, hört sich eben gar nicht so sehr nach einer, ich balanciere das mal aus, sondern ich brauche jetzt hier einen harten Cut, sonst funktioniert es nicht.
0: Und lustigerweise hat genau, ist genau das, was ich jetzt gerade lerne, also es war so der Modus, in dem ich die letzten Jahre sehr stark operiert habe sozusagen. Also ich habe immer gedacht, okay, ich brauche jetzt diesen Cut und dann mache ich das. Und da ging es gar nicht so drum um berufliche Dinge, weil bei beruflichen Dingen braucht man vielleicht einfach mal ein Ende und dann ja. einen Anfang, genauso wie man einen Job beendet und dann einen neuen anfängt. Aber vielleicht eher wie, so, wie bei so Dingen wie kein Alkohol trinken oder Sport machen oder. Also da gibt es ganz viele Themen, wo. Oder eben auch sozusagen auf Social Media zu sein und dann eben zu detoxen und gar nicht mehr drauf zu sein. Und dann habe ich auch irgendwann zu meinem Therapeuten gesagt, so zu einem Zeitpunkt, wo ich einfach. Wo es wieder so viel war, wo ich gesagt habe: Boah, ich glaube, ich brauche jetzt ein Sabbatical. Ich muss jetzt, glaube ich, ein Jahr einfach mal komplett von der Bildfläche verschwinden und nichts machen. Und dann hat er gesagt. Und wo sind sie dann? Und wie soll es dann weitergehen? Sie, sie werden, es wird genau so weitergehen, nämlich dass sie viel arbeiten werden, dann werden sie eine Pause brauchen, dann werden sie wieder aufhören. Dann werden sie und genau darauf hat mich dann mein Therapeut wirklich sehr klar hingewiesen, dass eben diese harten Brüche ähm, in den seltensten Fällen dazu führen, dass man danach nicht wieder in den Status Quo zurückgeht und nicht wieder in äh, the way things were oder in die Art und Weise, wie man Dinge getan hat zurückgeht.
1: Ah, und, und wie machst du das dann jetzt? Jetzt arbeitest du damit?
0: Ich versuche jetzt sozusagen diese goldene Mitte zu finden für mich. Und ich versuche sozusagen mich nicht mehr in diesen Extremen zu bewegen, sondern eine vernünftige Langzeitlösung zu finden für das Arbeitspensum, für alle anderen Dinge, wo ich immer das Gefühl hatte, ich brauche einen Bruch und vielleicht aber dann auch das Verständnis zu entwickeln dafür, dass das auch nicht immer geht, dass nicht immer das Gleichgewicht da ist, dass es Tage gibt, wo ich sechseinhalb Stunden am Tag auf Instagram bin und dann gibt es vielleicht Tage, wo ich dann schaffe, das Handy abzudrehen und den ganzen Tag nicht drauf zu sein und dann gibt es Tage, wo ich sehr vernünftig bin und wieder es schaffe, nur zwei Stunden drauf zu sein. Also ähm, und deswegen glaube ich, es ist ja auch nicht ich glaube es wäre auch irgendwie gelogen zu sagen, man würde Dinge hätte herausgefunden, wie Dinge funktionieren und jetzt tut man sie so. Mhm. Ich glaube eher die Erkenntnis darüber zu wissen, dass man in verschiedene Verhaltensmuster fällt oder dass Dinge einfach so passieren. Also das Wissen darüber ist, glaube ich, schon die Erkenntnis. Ich glaube, die Erkenntnis ist nicht, es dann nicht mehr zu tun, sondern zu wissen und sich des Prozesses bewusst zu sein und zu wissen, ah, ich sehe jetzt, ich falle jetzt in diesen Modus rein oder ich sehe jetzt, ich tue das und das. Ich glaube, darum geht es. Auch zum Beispiel Projektion. Es geht nicht darum, dass ich nie wieder etwas auf einen Menschen projiziere oder sozusagen Projektion ausüben. Es geht eher darum, dass ich merke in der Situation, ich projiziere jetzt gerade. Und zu wissen, okay, ich projiziere jetzt gerade, keine Ahnung, mein Scheißgefühl auf meinen Freund und bin jetzt äh, zickig ihm gegenüber und ich weiß vielleicht, woran das liegt, weil ich vielleicht ein scheiß E-Mail gelesen habe und äh, das, jetzt auf, das ungute Gefühl jetzt auf ihn projiziere. Und dann zu sagen zu können, okay, deswegen mache ich das jetzt gerade und ich muss jetzt vielleicht auch das nicht unterbinden, sondern ich bin mir einfach bewusst. Und da dann bist du auch, auch netter, und da so.
1: bist du netter zu dir selber jetzt inzwischen?
0: Nicht immer, nein. Ich, also ich bin keine Freundin von diesen, man hat, man hat die Lösung gefunden und dann geht man mit dieser Lösung durchs Leben und dann weiß man immer, wie man reagiert. Und ich glaube, man ist halt nie gefeit davor, dass man immer wieder in alte Verhaltensmuster fällt. Und also die Lösung gepachtet zu haben den Anspruch würde ich, glaube ich, nie erheben.
1: Du hast mal was total Schönes gesagt. Du hast gesagt, nur weil du die Antwort hast, heißt es nicht, dass du danach leben kannst. Ja. Das war ich total gut.
0: <lacht> genau, das ist es, ja.
1: Das ist aber mhm. auch natürlich, ähm, geht es ja gerade ganz viel darum, ne? dass man eigentlich eine Antwort hat
0: mhm. auf ganz
1: viele Sachen, aber wir können mhm. nicht danach leben. Und mhm. ähm, das, das ist sehr, äh, also unter Umständen sehr schwierig.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch entlastend für einen zu wissen, dass nur weil man weiß, wie Dinge gut funktionieren, dass man es nicht immer tut. Natürlich wüsste ich aus all meinen Selbsthilfebüchern, wie ich die tollste Partnerin der Welt wäre und wie ich die tollste Chefin der Welt wäre und wie ich mich selbst lieben könnte. Und gelingt mir das immer? Nein, natürlich nicht.
1: Warum lesen wir dann die Selbsthilfebücher?
0: <lacht> ich, weil ich glaube, dass sozusagen der, die, das Bewusstsein über die Dinge, die wir tun, das eigentliche Ziel ist und das Ziel nicht ist, die Dinge nicht mehr zu tun, sondern sich einfach bewusst zu sein, dass wir diese Dinge tun. Und deswegen sage ich auch, die Fragen sind oft wichtiger als die Antworten, weil die Antwort bringt uns oft nichts, weil die Antwort uns nicht davor bewahrt, es nicht mehr zu tun. Magst du noch ein bisschen Tee? Ja. Ja, okay, ich wollte noch ein bisschen
1: wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den zweiten Supporter dieser Folge vorstellen. Und das ist heute wieder die neue Allianz Autoversicherung. Denn egal, wie vorsichtig wir mit unseren Autos unterwegs sind, wir alle wissen ja, dass im Straßenverkehr jederzeit mal etwas schieflaufen kann Natürlich ist sowas super ärgerlich und umso besser, wenn dann beim Versicherer alles rund läuft. Die Allianz sorgt dafür, dass man sich schnell und unkompliziert um euer Auto kümmert und bringt euch dann wieder rasch auf die Straße. Und dabei ist sie noch günstiger, als ihr vielleicht denkt. Euren Beitrag könnt ihr euch unter allianz.de slash kfz einfach online Berechnen lassen. Mein Tipp: Mit einigen Zusatzoptionen kann man noch zusätzlich sparen. Zum Beispiel mit dem Telematik-Baustein Bonus Drive und zwar bis zu 40 Prozent, wenn man umsichtig fährt. Ich wünsche euch gute Fahrt. Informiert euch einfach unter allianz.de/slash Kfz und jetzt zurück zur Folge. Es gab in dem Buch eine Stelle, die mich total irritiert hat. <lacht> Schieß los. Kannst du dir vorstellen, welche Stelle es ist?
0: Na, Es gibt, glaube ich, viele Stellen, die irritieren können.
1: Also mich hat irritiert die Stelle, als du geschrieben hast, dass du eine Auszeit, dass du dir vorgenommen hast, eine Auszeit zu machen. Und du hast gesagt, ich nehme eine Auszeit, wurde geschrieben. Und du bist nach Portugal gefahren. Eine dreiwöchige Auszeit. Und dann hast du geschrieben, was du in diesen drei Wochen gemacht hast. Hast du gesagt, ich nehme eine Auszeit und habe ein Buch <lacht> geschrieben und eine Kollektion, eine neue Kollektion äh, mir überlegt. Und dann habe ich noch Abendleute getroffen, die ich kennengelernt habe. Ich habe gedacht, okay, der Begriff Auszeit, den definieren wir beide auf jeden Fall anders. <lacht> ich kenne das, ich kenne das Gefühl total. Aber da dachte ich so, holla.
0: Also man muss dazu sagen, ich habe jeden Tag ausgeschlafen. Ich bin dann gemütlich in das Büro gegangen, wo ich war, habe an meinem Buch geschrieben, habe nebenbei Dinge besprochen, bin um fünf nach Hause gegangen und war zu Hause. Also Leute getroffen habe ich fast gar nicht. Also ich habe tatsächlich wirklich nur so ein sehr ruhiges, langweiliges Leben geführt. Und ob man jetzt, glaube ich, ein Buch schreibt oder die Wohnung staubsaugt, das sozusagen sich einfach ruhig hinzusetzen und zu wissen, man kann nur das zu tun, das finde ich, ist schon, hat schon was von Auszeit für mich. Also Auszeit hat für mich sozusagen hat was damit zu tun, alle Reize, die von außen kommen und alles müssen und sollen und wollen zu reduzieren auf ein Minimum. Mhm. Und Auszeit heißt für mich sozusagen diese Amplitude, die vielleicht eben sehr stark ausschlägt, nicht auf ein Null zu bringen, auf eine Ebene, auf eine Horizontale, sondern sie vielleicht einfach zu reduzieren auf zehn Prozent insofern glaube ich schon, dass eine Auszeit nicht immer bedeuten muss, dass man den ganzen Tag, wie du vorhin gesagt hast, ein englischer Patient im Bett liegt und nichts tut, sondern dass man auch etwas tun kann. Und natürlich steht ja auch immer im Verhältnis zu dem, was man vorher gemacht hat. Wenn man vorher 50 Projekte gemacht hat und plötzlich nur noch zwei macht, ist es natürlich eine Form der Entlastung. Ich stimme dir aber schon zu, dass es von außen natürlich vielleicht auch fast schon irgendwie einen Druck ausüben kann, wenn man vielleicht auch, jetzt nicht unbedingt du, aber wenn vielleicht jemand das Buch liest und sich denkt, okay, das ist ihre Auszeit und da hat sie trotzdem voll viel geleistet, dass man sich dann denkt, sozusagen muss man dann auch in der Auszeit etwas leisten. Und natürlich muss man das nicht. Und ich habe auch Auszeiten, wo ich gar nichts tue. Ich war zum Beispiel letztes Jahr fünf Tage im Kloster und habe tatsächlich nur einfach dreieinhalb Stunden am Tag meditiert und in der anderen Zeit die klösterlichen Aufgaben wie Küche putzen und kochen und mhm. rezitieren gemacht. Also vielleicht ist Auszeit einfach nicht das Gute beste Wort gewesen auch dafür in mhm. dem Buch. Vielleicht ist es eher sozusagen Abschottung oder sich auf etwas zu konzentrieren, was jetzt wirklich erledigt werden muss, nämlich ein Buch schreiben.
1: Das ist ja das eine, ist ja der eigene Druck, aber das andere ist natürlich auch als eine Art, naja, für mich äh, bist du ja auch gar nicht so, also ich würde dich gar nicht als Aktivistin äh, bezeichnen, sondern eher, für mich hat das ja so, oder was war auch ein paar Mal so, die, die Internetfreundin oder Schwester, äh, für mich hat das, du hast was wie eine, eine ja, eher was Lehrerhaftes. Oh Gott. Nein, aber nicht.
0: Also, wir haben ja komisch,
1: vielleicht haben wir ein komisches Bild, aber. Nee, 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 also, nein, also. Die Oberlehrerin, die sie die Brille hochschickt, nee, gar nicht, aber sowas. Oder Mentorin, ist klingt immer besser, ne? Aber, also, es ist schon jemand, der auch einem was beibringt. Und das machst du ja schon. Hm. Ähm, und ich weiß natürlich auch noch um Lehrer, die ich hatte, die, ähm, wo der Druck ziemlich hoch war, aber mhm. da habe ich auch super viel gelernt. Mhm. So, das ist so die, das habe ich dann war, das ist mir jetzt in dem, in dem Zusammenhang auch gekommen. Ne? Das ist so eine, es geht ja auch um sich was erlauben und sich auch abgrenzen von Vorbildern, aber es ist auch gar nicht so einfach für den Menschen, der jetzt zuguckt und der jetzt das liest und denkt so, ja, dann, dann ach so, ich bin, ich verdammt ich war in Portugal nur Eis essen und war mhm. faul am Strand. Ja. Bekommst du solche Kommentare? Also wird, wird dir sowas zugetragen?
0: Mir wird alles, was man sich vorstellen kann, zugetragen.
1: Vom Im Guten, dem im Schlechten.
0: Genau. Natürlich, das kriege ich sehr oft. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal ich gepostet, so, es ist 10 am Abend und ich sitze immer noch am Laptop und da habe ich dann ganz viele Nachrichten bekommen, so von, hey, bitte poste sowas nicht, weil da fühle ich mich echt schlecht, wenn ich um 10 am Abend einfach nur Gilmore Girls schaue. Mhm. So ungefähr. Aber ich glaube, es sagt auch sehr viel über uns aus, wie wir auf sowas reagieren, weil es natürlich auch eine Form der Projektion ist, wenn Voll. ich sozusagen sofort ein schlechtes Gewissen habe, wenn jemand anderer arbeitet, weil ich kann es auch einfach sehr sachlich hinnehmen. Ich kann auch einfach nur festhalten, dass diese Person jetzt gerade bis 22 Uhr arbeitet und ohne mir dazu zu denken, dass diese Person das jetzt jeden Tag so macht und dazu zu denken, dass ich deswegen schlecht bin, kann ich einfach nur mir denken, okay, heute arbeitet sie gerade viel, vielleicht findet sie das richtig scheiße, vielleicht hat sie da gerade Druck von außen, vielleicht hat sie eine Deadline, vielleicht nimmt sie sich danach einfach drei Wochen frei. Und das Lustige ist aber, es passiert ja auch umgekehrt. Also wenn ich zum Beispiel an einem Montag schreibe, wenn ich schreibe, ich habe heute am Montag bis 11 Uhr geschlafen und jetzt gehe ich gemütlich Kaffee trinken und beantworte keine E-Mails den ganzen mhm. Tag, dann kommen ja Nachrichten wie ähm, Wer soll sich das leisten können? Niemand kann das tun. Ähm, du lebst ein Leben vor, das total unrealistisch und privilegiert ist. Also ich glaube, unsere Reaktion aufs, auf diese Dinge, die wir da online sehen und lesen und wahrnehmen, sagt eben ganz viel über uns selber aus und über die Geschichte und die Narrative, die wir da noch dranhängen.
1: Bist du jemand, der was vorlebt oder vorleben will?
0: Bestimmt. Also ich glaube, sonst würde ich ja nicht... meine ethischen, moralischen Werte so in die Welt hinaustragen.
1: Ich habe äh, Luisa Dellert interviewt, die kennst du auch, mhm. ne? Ähm, und bei ihr gab es den Moment, in Amerika am Strand zu sitzen mit ihrem damaligen Freund und sie hat eine Kippe, jemand hat eine Kippe einfach ins Meer geschmissen und es hat bei ihr so ein, so ein ganz viel Gedankengänge äh, in, 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 hat ganz viele Gedankengänge, wie sagt man, gestartet oder ganz viele Sachen haben sich dadurch in Bewegung gesetzt in ihr selbst und sie hat angefangen, das ihr Leben wirklich umzudrehen auf nachhaltig. Ich fand das spannend, dass es so einen Moment gab bei ihr, wo sie das auch so zu zurückführen konnte. Kannst du das bei dir zurückführen, Den, das Thema Fast Fashion, Fashion-Blogger sein, Fashion-Bloggerin sein und dann zu sagen, jetzt, jetzt riecht es um, jetzt, das ist nicht mehr gut das passt, funktioniert nicht. Gab es so einen Moment?
0: Ich habe. Es ist immer eine Frage. Wir haben ja ein Bewusstsein, ein Unterbewusstsein, und ich habe ganz viel eben tragen wir im Unterbewusstsein mit uns, und das ist schon da und das ist gegeben durch unsere Sozialisierung, durch ähm, ja alles mögliche kulturelle Gegebenheiten. Und der Moment, wo es ins Bewusstsein kommt. Wenn wir jetzt konkret von Fast Fashion sprechen, ja, da gab es den Moment. Das war dieser, ähm, das war im November 2013. Da habe ich eine Doku gesehen, die sich nennt Gift auf unserer Haut. Da ging es um Ledergerberei in Bangladesch und da hat sich das wirklich im Bewusstsein manifestiert. Es war aber immer schon da. Also das Thema Gerechtigkeit und ich glaube, da steht über allem und das zieht sich so vertikal durch alles einfach Gerechtigkeit. In deinem war, Leben. In meinem Leben genau ähm, und in meiner Arbeit. Das war immer schon da. Mein Vater. Ähm, war Menschenrechtsaktivist, kommt aus dem Iran, wir hatten früher teilweise, wir hatten einen Geflüchteten bei uns zu Hause leben, meine Mutter war politisch aktiv, die haben sich bei einer, einer also die sind beide keine Kurden, haben aber sozusagen sich mit Kurden und Kurdinnen solidarisiert und sich da kennengelernt bei so einer Veranstaltung ich habe mit 14 mich schon politisch engagiert, ich habe Politikwissenschaft studiert, ich habe Ethnologie studiert, also die Themen sind jetzt nicht irgendwo hergekommen. Mhm. Aber der Moment, wo mein soziales Engagement und mein politisches Engagement und die Tatsache, dass das, das was ich getragen habe, nämlich das 5-Euro-T-Shirt, dass ich das kontextualisiert habe, das ist tatsächlich erst dann passiert. Natürlich habe ich immer schon gewusst, dass ein 5-Euro-T-Shirt nicht besonders ethisch, ökologisch hergestellt ähm, sein worden konnte. So. Ich finde solche Sätze sehr schwierig. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, aber diesen Moment gab es dann schon, ja.
1: Also diese eine Dokumentation.
0: Genau, mhm. die war so das, was das fast so tatsächlich zum Überlaufen gebracht
1: hat. Voll, voll gut. War das so, <lacht> voll geil. Voll nee, voll, das war, eigentlich wollte ich geil sagen. <lacht> ja äh, und gut. Nicht. Geil und gut. Geid. Geid. Ja, weil das, ähm, weil das ist ja das, was jemand, wenn jemand so eine Dokumentation macht, eigentlich will. Und ich glaube, mm. es gibt aber ganz wenig, wo es dann wirklich passiert. Mm. Aber dann doch mehr, als man unter Umständen denkt. Das ist ja dann auch so, äh, wenn man äh, Vorbild ist, wenn man Mentor, Lehrer, was auch immer man ist, dass es von den 200.000 dann doch eine Person ist, wo man dann doch irgendwas verändert. Ähm, und das ist das, das freut mich voll für denjenigen, der diese Dokumentation gemacht hat, dass dann äh, so, so ein Leben sich verändert hat und du ja wiederum auch Sachen machst. Hast du den mal geschrieben?
0: Ich denke es mir schon so oft, weil ich sage das natürlich in jedem Interview auch, wenn ich gefragt werde. Mhm. Ich weiß nicht, ob, denen das, ob die das schon mal gelesen haben, aber ich habe mir das schon oft überlegt und auch die Person, die mir die Doku geschickt hat, ich weiß noch, wer das war ja. und dem muss ich echt mal schreiben und mich eigentlich bei ihm bedanken, weil das so viel bewegt hat. Wer war das? Der Julian.
1: Der Julian. Ein Bekannter
0: von mir. Der hat ja. einfach einen
1: YouTube-Link geschickt. und?
0: Genau, der hat mir damals, glaube ich, auf Facebook-Messenger geschickt und gesagt, hey, hast du das gesehen? weil ich mich davor schon so ein bisschen... Es gab irgendeinen Grund, dass er mir das geschickt mhm. hat. Also Ich habe davor, glaube ich, einfach schon nicht unbedingt Mode, aber ich glaube, das irgendwie thematisiert gehabt. In dem Jahr ist ja auch an der Plaza kollabiert, die Fabrik in Dakar, Bangl mhm. Bangladesch, das war aber im April 2013 und im November 2013 hat er mir das dann geschickt. Also es war schon so ein bisschen da, aber diese Doku war dann eben so tatsächlich dieses... Dieser, wie sag mal
1: Mhm. Der, Der Auslöser. Stoß. Ja. Du hattest in einem Interview gesagt, da ging es da um das Thema Feminismus und du sagtest, äh, für dich kann, ist man, kann eine Frau keine Feministin sein, wenn sie billig T-Shirts trägt, weil sie damit die Unterdrückung von anderen Frauen supportet. Das ja. ist schon sehr, sehr weit gedacht und, und die, viele, viele Sachen, die du machst, sind richtig umfassend. Bedacht, finde ich. Also, das ähm, merkt man auch in deinem Podcast, dass du da richtig tief reingehst. Wie kann ich mir das vorstellen? Also, nimmst du dir Themen, liest ganz viel, schreibst dazu. Also, wie, wie schaffst du dir eine Gewissheit zu einem Thema, dass du auch eine Haltung annehmen kannst und der auch standhalten kannst? Weil das musst du ja auch, weil Stichwort äh, eine Ofenkartoffel ähm. <lacht>
0: Die Süßkartoffel. Süßkartoffel
1: war es, ja. Never
0: forget. Never forget. Never forget. Hashtag
1: mm. Süßkartoffelgate.
0: Ja, Süßkartoffelgate, genau.
1: Aber wie machst du das, den, 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 dein Wissen, mm. ähm, deine Meinung zu bilden?
0: Also erstmal glaube ich, einfach gut zu recherchieren, äh, gewissenhaft zu recherchieren, Quellen zu checken, Dinge nicht in die Welt zu tragen, wenn man sich nicht äh, ausgiebig damit auseinandergesetzt hat viele Meinungen einzuholen, mit vielen Menschen zu reden. Ich habe natürlich auch so ein bisschen meine Orakel oder ich weiß, mit welcher Freundin ich über radikalen Feminismus sprechen muss, mit welcher Person ich über Linksextremismus sprechen muss. Also sozusagen, ich habe auch Personen, die, die zu denen ich hinaufschaue oder mit denen ich solche Dinge bespreche oder Inputs einhole. Und damit einhergeht geht ja auch eben die Erkenntnis oder das Wissen, das nicht sozusagen die, die, die Moralität oder die Bildung oder was auch immer gepachtet zu haben, sondern immer offen auch zu sein für neue Inputs und auch offen zu sein für neue Meinungen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, das Thema, das da an oberster Stelle steht, ist der Diskurs. Also dass sich des Diskurses nie verschließen und immer offen zu sein und an dem Diskurs teilzunehmen, weil der Diskurs immer wieder zu Bewegung führt, zu Reibung führt, zu Veränderung führt, aber auch dazu führen kann oder dafür da ist, eben auch eine Meinung zu vertreten und bei der zu bleiben.
1: Gibt es denn Momente, wo du richtig ganz viel liest zu dem Thema? Also weil das hm. ist ja auch, ja, das ist ja gar nicht, also in dem muss man ja auch sagen, vor allem Terminkalender, den du hast, mit all den Sachen, die du machst, das ist ja auch ja, ja das ist ja auch richtig viel Arbeit. Also das habe ich auch bei dem Buch gedacht. Ne? Wie viele Sachen du liest, das ist ja Wahnsinn eigentlich. Mhm. Also Gibt es Zeiten, die du dafür blockst oder wie schreibst du da mit? Wie, wie machst du das, um das so zu sammeln und zu wissen?
0: Also in guten Zeiten lese ich tatsächlich ein Buch die Woche. Mhm. Und dann gibt es wieder Phasen wie jetzt, wo ich also an einem Buch über drei Monate lese, weil ich einfach nicht weiterkomme und weil ich auch viel zu viel auf Instagram abhänge. Also es ist tatsächlich nur eine Frage von sich die Zeit nehmen, weil wenn man die drei Stunden, die man am Tag extra noch auf Instagram verbringt, einfach liest, also sich einfach eine Gewohnheit einrichtet, das statt zum Handy zu greifen, zum Buch zu greifen, dann kann man tatsächlich sehr viel lesen. Mhm. ist gar nicht, so gar nicht so schwierig eigentlich. Man muss nur die eigene Sucht irgendwie <lacht> austricksen. Und genau, also einfach, ähm, ja, ich, ich lese einfach sehr viel ähm, und ich spreche auch viel mit Leuten. Also ich glaube, ich habe halt natürlich auch sehr viele Freundinnen, die also Journalistinnen sind oder selber mit den Themen befasst sind. Und jetzt war ich zum Beispiel am Wochenende mit zwei Freundinnen ähm, äh, auf so einem Kurztrip. Und dann haben wir auch im Auto sehr viel über so inhaltliche politische Themen gesprochen, wo ich dann auch immer viel dazu lerne.
1: Schreibst du das irgendwo auf? Schreibst du irgendwo mit?
0: Sollte ich, aber ich bin eigentlich sehr chaotisch, was das angeht. Das hat, mich auch, das hat mich auch beim Buch dann ein bisschen eingeholt, dass ich das alles dann irgendwie mal mir gewünscht hätte. Ich hätte es ein bisschen sortiert, nicht nur in meinem Kopf sortiert.
1: Warum hast du das Buch geschrieben? Was war deine Intention?
0: Ich wurde gefragt, ob ich schreiben möchte. Okay, also, reicht. <lacht> Also ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Ich habe mit, glaube ich, sechs ich so ein, mein erstes Buch geschrieben. Das habe ich immer noch. Da steht mein erstes Buch drauf und da habe ich dann irgendwas reingeschrieben. Ähm,
1: genialer, genialer Titel.
0: Ja, eh, finde ich auch
1: gut. Finde richtig gut.
0: Man weiß, was man kriegt.
1: Man <lacht> weiß, was man kriegt. Auch hundertprozentig. Ja,
0: das liebe ich aber auch an Kindern. Sie sind sehr direkt und sie sagen einem Dinge, wie sie sind. Das ist schön.
1: Richtig, richtig gut. Ja,
0: gut. Ähm, Jedenfalls, ich war letztens, kurze Anekdote, ich war letztens in einem Lokal, wo, glaube ich, ein so ein 14-jähriger Junge so berufspraktische Tage macht und der hat gekellnert. Und es war so schön, wie ehrlich er war. Er hat dann, dann haben wir es bestellt und dann hat er gesagt, da müsst ihr jetzt warten. das, <lacht> das war nicht so gut, ja. wie er einfach ganz ehrlich gesagt hat, wir müssen da jetzt drauf warten. Ja. Und nicht so, ja, die Küche, bla bla bla, sondern. Ähm, oder dann hat ihn eine Frau gefragt nach einer Reservierung und er hat gesagt, ähm, äh... Einfach nur, ich habe keine Ahnung. Und dann hab, hat er gesagt, er isst kein Fleisch. Und ich habe gesagt, oh toll, warum? Und er so, mein Vater möchte das so. Also, ich finde das sehr schön ähm, erfrischend. Aber zurück zum Buch. Also ich wurde gefragt von einem Verlag, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und nachdem es schon lange ein Wunsch war, habe ich dann natürlich ja gesagt.
1: Und was möchtest du mit dem Buch? Also jetzt hast du es ja geschrieben und jetzt... Ich habe es gelesen und es haben auch viele andere gelesen. Du hast erst schon erzählt, dass das bei dir ja ganz viel mit einem Gefühl startet. Also wie fühlst du dich? Und was möchtest du, was für ein Gefühl am Ende bei rauskommen will, soll?
0: Ich glaube, ein großes Gefühl ist so dieses Gefühl, sich dass ich möchte, ist, sich entlastet zu fühlen oder erleichtert zu fühlen, zu wissen, dass es Dinge gibt, die, sehr viele andere, die in uns vorgehen, die sehr viele andere Menschen auch beschäftigen. Mhm. Also ich glaube, so das Gefühl einfach, sich selber mehr erlauben zu können, erlauben zu dürfen und irgendwie ja, sanfter mit sich selber auch zu sein. und ja.
1: Warum ist dir das so wichtig?
0: Erstens, weil es dieser Welt besser gehen würde, glaube ich, wenn alle Menschen ein bisschen sanfter und wärmer zu sich selber sein würden, aber auch zu den Menschen rund um sich. Und weil ich glaube, also ein Ziel des Buches war es auch zu zeigen, dass es uns mehr verbindet, als uns trennt. Und ich bekomme so viele Nachrichten oder spreche mit so vielen Menschen, die sagen, dein Buch, da stehen Dinge drin, die habe ich mir immer gedacht, aber ich habe sie nie ausgesprochen. Hm. Oder ich dachte nie, dass andere Menschen das auch fühlen oder denken oder ähm, endlich sagt's mal wer, oder und sozusagen, ich glaube, also ganz viel von dem, was mir Menschen jetzt im Feedback sagen, ist genau das, was ich mir gewünscht habe, nämlich, dass man Menschen zeigt, hey, nur weil es viele Dinge gibt, über die man oft nicht ausspricht, weil man sich schämt, weil man Schuld, Scham empfindet, was auch immer, ähm, heißt es das nicht, dass die nicht in jedem Menschen oder in fast jedem auch irgendwann mal auftauchen.
1: Und hat es dir selber auch geholfen?
0: Ja, es war sehr Therapeutisches zu schreiben. Ja? Ja.
1: Inwiefern hast du dich verändert dadurch? Also ich finde, dieses, gibt den, äh, das schönste Bild fast, finde ich, ist dieses Hammer Feder Bild, mhm. also den, den eigenen Hammer mit, mit einer Feder mhm. austauschen und, und sich damit statt sich zu hauen, eher zu streicheln. Das fand ich, äh, fand ich richtig, richtig gut. Als, mhm. als, also das ist mir sehr, sehr hängen geblieben als, als ja, Bild.
0: Ja, finde ich auch schön. Was war die Frage?
1: Inwiefern es dir geholfen hat.
0: Ah ja. Mhm. Es, war, es ist erstens Therapeutisches zu schreiben, aber ganz viel, was ich in dem Buch besprochen habe, habe ich auch während des Buchschreibens wieder gemerkt, also gerade dieses «Done is better than perfect», sozusagen zu wissen, wann ist dieses Buch zu Ende und wann setzt man einen Punkt, wann will man nichts mehr in dem Buch verändern, wann will man nicht zurückgehen und, zurückgehen und nochmal alles umschreiben. Ähm, die Angst davor, dass das beurteilt wird, dass das dann schlechte Rezensionen kriegt. Also ganz viel, was ich in dem Buch geschrieben habe, ist auch während des Schreibens aufgetaucht. Das war auch ganz interessant. Und es war insofern therapeutisch, das alles einfach mal niederzuschreiben. Weil wenn man sich eben alles, was man so im Kopf mitträgt, nie niedergeschrieben hat oder an neuen Tagebüchern, man geht ja da nicht durch und liest alle Tagebücher nochmal durch, das zu haben, war schon schön für mich. Ja.
1: Es geht ja auch viel um Effizienz. Also um Sachen, du hast ja so ein paar Tools und Tricks, wie du so, wie du effizient Sachen machst, ähm, wenn du nicht drei Stunden auf Instagram bist am Tag oder sechs Stunden. <lacht> ähm, warum ist dir das so ein, so ein Anliegen? Du hast auch ähm, diesen Klassiker, Seven Habits of Highly Effective People. Warum ist dir das, das Effizienz-Thema so wichtig?
0: Also es geht, das ist ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um die Selbstoptimierung, bis zu Triple A five Star, dass man sozusagen super effizient ist und alles perfekt macht. Es geht, glaube ich, eher darum, manche Dinge macht man sich schwerer, als man sie tun, sie sich machen müsste. Mhm. Und da geht es eher darum, ein bisschen Leichtigkeit und ein bisschen Raum ins Leben zu bringen. Ich schreibe ja auch über Minimalismus in dem Buch ja. und es war mir einfach wichtig, das reinzubringen, weil ich glaube, ganz viel von diesem Brei, den wir da im Kopf haben und diesem ständigen White Noise und diesem Rauschen, dass da irgendwie die ganze im Kopf ist, dadurch, dass wir einfach in, einer, in einem sehr komplexen Alltag leben und in einem hyper connected Alltag ähm, also ganz viel von dem, was ich sozusagen, diese diese, äh, diese Anxiety, die viele Menschen auch mit sich tragen, von denen ich mich auch nicht ausnehme, glaube ich, könnte ein bisschen erleichtert werden, dadurch, dass man sich Dinge vielleicht ein bisschen einfacher macht und ein bisschen effizienter macht. Und das war eigentlich nur ein, ist, es ist eigentlich nur ein sehr pragmatischer Zugang zu, naja, man könnte das vielleicht einfach so machen und dann hat man sich ein ganzes Stück Stress bewahrt.
1: Und wie gehst du damit um, dass du jetzt, na du bist ja jemand, glaube ich, Schnellblick. Ähm, einerseits, dass du schon pragmatisch auch bist, aber gleichzeitig auch gefühlig bist. Wie, wie unterhalten sich die beiden? Also das eine, du weißt genau um die, ähm, äh, um die Tools, die es gibt, um eben nicht so lange auf Instagram zu sein. Und gleichzeitig willst du dich natürlich auch von deinem Gefühlen äh, treiben lassen. Gleichzeitig willst du aber auch nicht abhängig sein von der Sucht, wie ist dieser
0: Du hast mir die Brücke jetzt sehr gut gelegt, weil genau darum geht es in dem Buch und deswegen heißt sie auch stark und weich. Mhm. Es geht genau darum, dass das alles parallel, dass das alles koexistieren kann. Man kann radikal und weich sein, man kann pragmatisch und spirituell sein, man kann an den Mond glauben und trotzdem für eine Impfpflicht sein, man kann ähm, Yoga machen und trotzdem... Äh, im EU-Parlament diskutieren. Also all diese Dinge schließen einander nicht aus. Und ich glaube, das, das ist das ganz große Problem, dass wir so in Kategorien denken und in Labels denken und deswegen so viele Menschen auch nicht sich trauen, irgendwie so zu sein, wie sie sein wollen, weil sie glauben, man, sozusagen man das darf nicht koexistieren und das darf nicht sein. Und wenn ich pro Wissenschaft bin, dann darf ich nicht an die heilende Kraft von einem Bergkristall glauben. Also... Das glaube ich, ist für mich auch so das Entlastende gewesen an dem ganzen Prozess. und das ist auch für mich dieses starke und weiche zu sagen, ich kann es ist völlig okay, radikal und auch extrem zu sein und konsequent zu sein und auf der anderen Seite aber auch sehr liebevoll zu sein und sehr gefühlsbetont zu sein. Und das schließt sich alles überhaupt nicht aus.
1: Das schließt sich aber glaube ich nur nicht aus, wenn man genau weiß, wenn man genau weiß, wer man ist. Also das, die, weil man könnte sich natürlich auch sagen, ja alles zu seiner Zeit, und dann ist man einfach nur noch ein ähm, Suchtmensch. So, weil man dann nicht mehr rauskommt. Also weil man dann sagt, ja, jetzt ist es nun mal so, jetzt gucke ich halt fünf, fünf Stunden am Tag auf Instagram. Mhm. Ähm, wie machst du das jetzt, wenn du unterwegs bist und wenn du so jetzt keine Routinen hast, sondern Hotelzimmer, Hotelzimmer, nächste Stadt, nächste Stadt. Was brauchst du da, um dir auch deiner bewusst zu sein, auch in so einer schnellen ungleichen Zeit?
0: Phasen der Regeneration. Also für mich ist es ganz wichtig zwischendurch, also wenn ich zum Beispiel schon weiß, ich habe da, ich bin in zwei Wochen in vier verschiedenen Städten, ich habe da zum Beispiel Pop-Ups und da muss ich einfach sechs Stunden pro Tag wirklich, also wenn ich diese Pop-Ups habe, einfach da sein, körperlich, emotional, dann weiß ich, am nächsten Tag gehe ich einfach vier Stunden in die Sauna und rede mit niemanden Und dann mache ich mir nicht noch 50 andere Termine aus. Buchst du
1: das schon vorher dann?
0: Ja. Und ich sage auch dann sehr konsequent, es tut mir leid, ich bin zwar in der Stadt und ich würde dich total gern treffen, aber ich brauche die Zeit dann für mich selber oder ich brauche die Zeit dann zum Regenerieren. Und ich glaube, eben diese Phase, und das hört sich immer so blöd an mit diesen To-Recharge-Batteries. Und das ist ja schon so ein bisschen abgegriffen. Aber ich glaube, dass es eben genauso wie Sportler und Sportlerinnen die Phasen der Regeneration brauchen und ihre Physiotherapie brauchen, genauso brauchen wir StädterInnen das. Und genauso brauchen das Computermenschen-Menschen. Also einfach zu wissen, wo kann ich meine Batterien wieder aufladen und auch zu wissen, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie. Das hat auch ganz viel mit Menschen zu tun. Was sind Menschen, die mir Energie rauchen und was sind Menschen, wo ich das Gefühl habe, mhm. sie geben mir wirklich Energie und das fühlt sich gut an.
1: Hast du Menschen getroffen, wo du das Gefühl hast, die können saugut Nein sagen und hast dir das so abgeguckt? Was waren das für Leute und wie haben die das gemacht?
0: Eine meiner besten Freundinnen, über die schreibe ich auch ein Buch, die Jacqueline, die Sozialarbeiterin, mhm. die bewundere ich für ihre, für ihre Kompetenz, sich abgrenzen zu können und Nein sagen zu können. Die kann das sehr, sehr gut und das bewundere ich und das ist sicher meine größte Schwäche immer noch, das nicht gut genug zu können, Nein sagen zu können und das lerne ich jeden Tag.
1: Was hilft dir dabei, das zu lernen?
0: Wahrscheinlich andere Menschen, die das gut können und Danach immer zu rekapitulieren, hat das jetzt die Welt zerstört, hat das jetzt eine Beziehung zerstört, hat die, ist die Person in eine tiefe Trauer gefallen, weil ich nein mhm. gesagt habe und dann zu wissen nein, also das Nein hat jetzt keine weltverändernden Konsequenzen und es ist okay nein zu sagen.
1: Und Es geht eher darum auch, ähm, also das geht darum Erfüllungsdruck dabei mhm. ist es das oder?
0: Ich glaube, andere nicht enttäuschen zu wollen. Darum geht es ganz stark, von allen gemocht zu werden, Everybody's Darling sein zu wollen, dass es, zu wollen, dass es allen gut geht, niemanden enttäuschen zu wollen.
1: Aber dafür bist du ja dann auf der anderen Seite eine Aktivistin, die auch sagt so, nee, äh, du bist keine Feministin, du trägst ein billig shirt
0: Ja, und das darf koexistieren. Also wir sind, ich glaube nicht, dass wir so simpel sind wieso sollten wir uns selber als so simpel wahrnehmen? Also als so unkomplex, dass wir sozusagen nur in dem einen oder in dem anderen Spektrum leben. Also ich kenne zum Beispiel auch sehr selbstbewusste Frauen, die in der Öffentlichkeit so tough sind und so selbstbewusst sind und dann privat so fragil sein können und so ja, fragil sein können. Und ich glaube, dass das okay ist, dass das koexistieren kann. Ich glaube nicht, dass ein Mensch das eine oder das andere sein muss. Und ich glaube, gerade wenn man diesen Prozess daneben öffentlich macht und sagt, auch ich habe damit zu struggeln und ich kann so hart und konsequent sein und dann teilweise fällt es mir so schwer, jemanden für ein Projekt abzusagen, weil mir die Person einfach so leid tut. Mhm. Und ich glaube aber auch eben, dass das alles ja aus einer Liebe und einem Mitgefühl entspringen kann und genau die Konsequenz entspringt aus einem Mitgefühl und aus Empathie und genauso entspringt aber auch ein Nicht-Nein sagen können manchmal aus einer Empathie und einem Mitgefühl.
1: Und wenn du dich auf eine Sache konzentrieren müsstest, die du jetzt ab jetzt nur noch machen darfst, ähm, wir sperren dich jetzt ein, das geht natürlich überhaupt nicht, aber wir sind jetzt im utopischen äh, äh, Bereich des Interviews, ähm, was würde es dann sein?
0: Für mich wäre die Frage eher, geht es darum, was ich machen würde so vom Fun Fact daher, also was ich machen würde, wenn ich einfach nur, wenn es keine Klimakrise gäbe und sozusagen ich einfach nur Spaß haben wollen würde, dann wäre es wahrscheinlich die Kleidung. Das macht mir einfach irrsinnig viel Spaß. Da vergesse ich Raum und Zeit. Also mein Label zu betreiben ist für mich einfach das Schönste. Da kann ich mich kreativ ausleben. Es macht Spaß. Das würde ich, glaube ich, machen, wenn es nicht noch dringlichere Probleme gäbe, als einfach nur, unter Anführungsstrichen, nachhaltige Mode zu machen. Mhm. Wenn es wirklich darum ginge, nur noch eine Sache tun zu können und sozusagen alle Ressourcen in die Sache zu buttern, ohne Rücksicht auf mentale Gesundheit, ohne Rücksicht auf alles, was irgendwie noch so schieflaufen kann, dann würde ich wahrscheinlich full on in die Politik gehen.
1: Politik für Klima? Oder ja. Politik für Politik.
0: Für Gerechtigkeit. Für das, Gerechtigkeit. Mhm. Impliziert Klimagerechtigkeit, aber auch soziale Gerechtigkeit.
1: Und wenn du von den ähm, Medienspielwiesen, auf denen du sozusagen äh, deinen Sport ausübst, wenn du da noch eine hättest, welche wäre das?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Da würde ich wahrscheinlich nur noch schreiben.
1: Weil das so ein einsamer.
0: Eine äh, Bestsellautorin in Leinen. Kleidung, die mit einer Tasse Grüntee in den Hemdens über dem Boden schwebend.
1: Elisabeth Gilbert vor sich ja, vorstellen. Ja, Gwyneth Patro. Sich vorstellen.
0: Was wäre es bei dir?
1: Ähm, das hier. Mm. Also, eigentlich würde ich dann irgendwie von einem Zimmer zum nächsten mm. und äh, das Mikro aufstellen und sagen: Donuts so,
0: essen. Donuts essen, Kuchen und essen. Und
1: los geht's. Jetzt erzähl mal so ein bisschen. Und äh, mm. Ja, also ich glaube, also, Begegnung in der Begegnung sein. Das wäre, mm. glaube ich, das, was ich dann noch machen würde. Aber das ändert sich ja auch. Mm. Ich habe noch äh, drei schnellere Fragen. Äh, du kannst sie aber auch lange beantworten oder komplett ausweichen, <lacht> so wie du das möchtest. <lacht> Wenn du von all den Büchern, also all den Inspirationsmitteln, äh, die du so zu dir genommen hast in den letzten Jahren, äh, mir eins empfehlen würdest, was ich lesen soll, welches wäre das?
0: Also ich glaube, die Autorin, die mich am meisten berührt hat in den letzten Jahren, war Brene Brown, die auch Verletzlichkeit macht, stark geschrieben hat. Also ich glaube, das war für mich so der Moment oder die Erkenntnis, so dieses schwach zu sein, ist stark zu sein.
1: Ja? Hast mhm. du in äh, Netflix den äh, ja, gesehen? Ja, ja
0: ich kenne alles von ihr, alles gelesen, alles geschaut, alles aufgesaugt.
1: Ja, sie ist vor allen Dingen, ähm, was man äh, vielleicht gar nicht so vermutet, also diese wahnsinnig lustig, mhm. finde ich. Das ist äh, das hat mich total äh, witzige,
0: witzige Texanerin.
1: Total lustig und eine ehemalige Alkoholikerin und vollkommen, aber auch kann darüber wahnsinnig lachen und äh, sich darüber äh, das war, fand ich sehr, sehr, aber auch eine ganz, ganz tolle Autorin. Also das, welches Buch wäre das dann?
0: Das, ich glaube, auf Deutsch heißt es Verletzlichkeit macht also, stark.
1: Wie war das, das auf Englisch?
0: Um, the Gift of Imperfection. Ah ja.
1: Mhm. Gut, das nehme ich. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Da gibt es zu so viel. <lacht> ich würde sagen, da es gibt gar nichts. Perfection. Ähm, ich lerne gerade... Also ich lese ja gerade, ich bin jetzt fast fertig eben mit diesem, diesem tollen Beziehungsbuch, das mhm. wir, über das wir vorher gesprochen haben. Ich lerne gerade mehr zu verstehen, was meine Kindheit mit mir gemacht hat und was es für mich in zwischenmenschlichen Beziehungen bedeutet. Und ich lerne gerade mehr, meine Menschen mehr daran teilen haben, teilhaben zu lassen, was ich empfinde, ähm, statt es mit mir selber auszutragen und in mir auszutragen.
1: Also da auch wieder die Glaubenssätze und also zu sagen, wenn man jemandem irgendetwas sagt, dass man sagt, oh, das ist jetzt, hups, oh, das war ja gar nicht ich, die das gesagt hat, sondern jemand anders.
0: Genau, das war mein dreijähriges Ich.
1: Mhm. Habt ihr auch hier das Byron Katie buch gehabt im Zimmer?
0: Ja, das liegt da.
1: Hast du es schon gelesen? Nein.
0: Ja. Hast oh, du es gelesen? Tust,
1: ja. ja. Ja, da geht es genau darum.
0: Wow. Das
1: ist, ganz, das ist ein super, super Buch um die eigenen Glaubenssätze. Mhm. Der erste Glaubenssatz ist, ist das die Wahrheit? Und der zweite Satz ist, ist das wirklich die Wahrheit? Mm. Und äh, es ist ein ganz, ganz, ganz ein fantastisches Buch. Und das liegt hier im Michelberger Hotel, fand ich ganz toll. In, in jedem Zimmer, als so quasi die Bibel.
0: Werde ich mir besorgen. Ja. Was ist dein, welches Buch würdest du? Also darf ich dir die Frage auch zurückstellen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass. Das, -hmm. Ja, ja, ich habe das, also weil ich aber, weiß es jetzt auch gerade sehr frisch ist, ich habe jetzt hier vor ein paar Tagen, wo ich, ich äh, auch hier geschlafen und habe ich es auch wieder gelesen. Äh, es ist so einfach. Ja, aber diese dieser Glaube ähm, der macht das jetzt und das oder die macht und man, man so diese eigenen die selbstgespräche und wenn man sich mhm. wirklich hinsetzt und sagt so okay stimmt das jetzt und dann kommt man ganz schnell dazu dass es eigentlich überhaupt nicht dass es überhaupt nicht wahr ist oder dass man es einfach nicht weiß also das ist ja glaube ich das mhm. und das hält uns glaube ich ganz schön viel auf diese diese gedankensachen
0: und das Bewusstsein auch nicht Wahrheit bedeutet. Also wir handeln ja im messen unseres Bewusstseins ja. und das ist nicht die Wahrheit. Und also
1: Nein, und das ist dieses Übertragen, die eigenen, ja, diese eigenen Glaubenssätze, also übertragen auf sich selber auch, die ja auch also, ne, das, das muss ja nicht immer das Gegenüber sein, das, weil, das geht jetzt ja nur um, diese, nur, äh, um, um die Beziehung, aber es hat auch ganz viel mit einem selber zu tun. Ich bin, bin nicht stark oder, das, also ich bin, oder ich bin nicht schön oder ich esse äh, ess immer zu viel und so. Und dann, dann gibt es da so ein paar Anleitungen, wie man sich das so ein bisschen, ähm, wie man da so äh, der, der, der Wahrheit näher kommt.
0: Und das Verrückte ist ja auch, dass man das ja auch den Kindern vorlebt. Also ich merke das auch ganz stark, was ich von meinen Eltern mitgenommen habe. Das müssen gar nicht meine eigenen Glaubenssätze sein. Das können einfach nur adoptierte Glaubenssätze sein, oh ja. weil selbst wenn ein, ein Elternteil es nicht direkt zu einem sagt, du musst stark sein, aber wenn man es sieht, dass sozusagen zum Beispiel die Mutter immer stark sein muss oder und man, man, man kann das ja sozusagen, man bekommt das ja mit unterbewusst, was ein Glaubenssatz einer, einer, eines Vaters, einer Mutter oder welche Pflegeperson da ist und dass sie dann auch zu den eigenen werden, das finde ich auch sehr interessant.
1: Mhm. Ich habe das aber auch, weil du das was wir es erst schon hatten, so ein bisschen, die dass man so diese, diese eigene Persönlichkeit, dass die, ein, dass die auch so mitkommt, so, dass das dann auch wiederum nicht unbedingt was mit den Eltern zu tun hat. Und ähm, das merken wir bei unserem Sohn ganz stark, dass da Sachen sind, wo wir absolut keine Ahnung haben, woher das kommt, und der mhm. auch über unsere Glaubenssätze absolut drüber bügelt. Und die überhaupt nicht, äh, also Sachen, die wir gelernt haben, die man mhm. und die wir selber fallen würden, meine Frau und ich es interessiert ihn überhaupt nicht. Und äh, da geht er stur drüber, weil er, weil er die eigene Persönlichkeit hat. Ähm, da wollte ich dich, also, also muss ich noch dazwischen fragen, seit wann hast du deinen Hund?
0: 2014. Fünf Jahre.
1: Wie hat dich das, also weil ich sollte dich ja auch fragen, warum ist dein Hund so süß? <lacht> ähm, aber ähm, was hat das verändert bei dir?
0: Es hat für mich auf der ethischen Seite verändert, dass ich ich bin ja dann, ich habe dann angefangen, kein Fleisch mehr zu essen. Mhm. Das hat es für mich getan. Also äh, ich habe gemerkt, okay, wenn ich einen Hund wie ein Familienmitglied behandle, wieso esse ich ein anderes Tier? Mhm. Das war so das große Ding. Und es hat ähm, verändert für mich. Also es hat für mich eine ganz neue Art der Liebe irgendwie auch losgetreten. Also eine sehr bedingungslose Liebe und auch das Bewusstsein eben, dass ich diese Liebe für Lebewesen empfinden kann und es hat sich auch viel für meinen Aktivismus getan.
1: Ah, ja, weil ich habe auch gedacht, dass, dass es ja etwas ist, wenn man so viel mit sich alleine ist und wenn man so viel allein macht
0: mhm.
1: und in dieser eigenen, ich muss heute noch irgendwas entwerfen, mhm. posten, schreiben, dass du sobald du, das haben wir auch gemerkt mit unserem Sohn, sobald du jemanden außerhalb hast, um den du dich kümmern musst und auf den du auch nicht, also du kannst ja einen Hund auch nicht sagen, ähm, du Arsch, das hast du da eng gemacht, äh, sondern das ist am Ende, also, es deine eigene, also, mhm. ja, und das fand ich, deswegen fand ich das, wollte ich das wissen, wenn, wenn ja. das, das verändert hat bei dir.
0: Ja, und aber auch, also ich fand es auch, ich habe einen Straßenhund adoptiert und dann haben wir gesagt, du hast den Hund gerettet und das, was mir der Hund aber auch gibt, ist, natürlich sollte man sich nicht aus diesem Grund ein Tier holen, aber der Hund hat mich gerettet, also, am Ende eines Tages nach Hause zu kommen und begrüßt zu werden, als hätte man den Oscar gewonnen. Jeden Tag. Das ist einfach wunderschön. Und zu wissen, dass diese bedingungslose Liebe eben vor allem auch von dem Tier kommt und nicht nur ein One-Way ist, nicht nur eine Einbahnliebe ist. Das ist halt voll schön. Und natürlich, also ich bin immer, ich, ich vergleiche halt, zumindest in der Öffentlichkeit, nicht Tiere mit, mit Kindern. Aber ich habe in vielen Gesprächen mit Eltern oder Menschen, die vor Hunde hatten, und ein Kind hatten, haben, ähm, die haben auch gesagt, das ist so ein bisschen baby -Light.
1: Ja, ja, aber ich glaube, ich, ich war auch mal sehr, sehr kritisch ähm, die, über diese Vergleiche. Und gerade als ich ein Kind bekommen habe, wie ein Kind bekommen habe, fand ich es richtig blöd, wenn das jemand gesagt ja, hat. Ja,
0: muss man aufpassen.
1: Aber ich finde das jetzt nicht mehr so. Ich finde das nämlich, weil es genau das ist, dass es das erste Mal eigentlich ist, dass man gerade wenn man eher jünger ist und einen Hund hat oder ein Tier hat, dass man, das ist etwas, was, aus, was weg von einem selber ist. Und ich glaube, wir drehen uns schon, ähm, also die Medien und all das, was wir zur Verfügung haben, geben uns schon eine große Möglichkeit, sich krass um uns selbst zu drehen. Und das ist, ich finde, ein Tier, ein Hund da nochmal mehr als eine Katze, ist äh, schon etwas, wo wir lernen irgendwie mal rauszugucken und auf Bedürfnisse von anderen einzugehen und zu wissen, ich muss jetzt nach Hause und ich muss jetzt das. Und es ist nicht, es oh, das jetzt gegen meine Komfortzone rauszugehen im Regen. Aber es geht halt nicht mal anders. Und das finde ich schon daran, ähm, deswegen finde ich den Vergleich gar nicht mehr so schlimm. wie Früher fand ich ihn richtig schlimm.
0: Ich finde es aber auch sehr praktisch. Also ich fand, ich hab, für mich ist es schön, auch eine Ausrede zu haben. Wenn ich zum Beispiel bei einer Party nicht bleiben möchte, sagen, ach, der Hund ist jetzt schon länger zu Hause, muss jetzt leider nach Hause mich um den Hund kümmern oder ich kann da und da nicht teilnehmen wegen des Hundes. Also es ist schon auch meine Komplizin, die mir hilft, wenn ich nicht Nein sagen kann, dass sie mir dann hilft, Nein zu sagen. Das ist schon cool.
1: Dann, dann musst du, also dann willkommen, wenn du, wenn du auch vielleicht irgendwann Motor sein wirst, ähm, dann ähm, das ist eine sehr, sehr gute Art. Also da lernst du richtig gut Nein zu sagen. Ja, ich würde mega gerne kommen, aber es geht einfach nicht. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe noch eine Frage, mhm. ähm, immer die letzte Frage. Ich habe eine Plakatwand am Alexanderplatz. Man kann sie von hier nicht sehen. Ähm, und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort darauf zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Es ist so schwierig, dass man da nicht so was Plattes drauf antwortet. Ein Zitat oder ein Satz, den ich, der mir momentan sehr stark im, im Kopf bleibt und der ist wahrscheinlich auch sehr platt und ein bisschen so kalenderspruchmäßig ist, aber ist von einem Minimalist und der lautet ähm, One day or day one you decide. Und den finde ich sehr, sehr
1: cool. Ja, der ist auch noch, also das ist
0: ja. Wäre jetzt vielleicht für eine Plakatwand? Die Plakatwand würde ich wahrscheinlich eher mit Bildern aus Schlachthäusern ähm, be, äh, bekleben und dann mit Frauen, die in Chromsud stehen und mit Bildern von, wie die Welt 2090 aussehen wird, wenn wir unsere Klimaziele nicht erreichen. Also das würde ich wahrscheinlich eher machen, statt so einen Plattenkalenderspruch. Aber ich wollte den Kalenderspruch auch unterbringen, weil dann der sehr gut ist.
1: Ich nehme lieber den Kalenderspruch <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ist, ähm, passt Bär auch zum Gespräch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Dann äh, vielen herzlichen Dank für die Zeit und dass du äh, mich in dein Hotelzimmer gelassen hast. Und das
0: war jetzt richtig Hotelmatze.
1: Das war richtig Hotelmatze. Ja. Dankeschön. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude mit dieser Folge, wie ich beim Aufnehmen mit Madeleine im Michelberger Hotel. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich über Bewertungen bei Apple, über Kommentare, welchen Gast ich als nächstes einladen sollte, über weiter, ach, ihr wisst schon, brauche ich ja nicht nochmal erzählen. Wie immer gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren. Und zwar ist das der Kopfsalat podcast Und das ist der Podcast vom Freunde fürs Leben Verein. Und dieser Podcast beschäftigt sich genauso wie der Verein mit Depression. Moderiert wird es von Sonja Kopitz und Sarah Steiner. Die sind selbst betroffen. Und die sprechen mit Prominenten und ExpertInnen. Und es geht um die Fragen... Wie fühlen sich Depressionen an? Schafft mich die Depression oder ich sie? Wer hilft wann und wie? Ein wichtiges Thema in einem Podcast, Kopfsalat, der Podcast von Freunde fürs Leben. Hört euch den unbedingt mal an, überall da, wo man Podcasts hören kann. Vielen herzlichen Dank für den Support an die Allianz und an Allbirds und natürlich an Jan Köppen für die wunderbare Musik. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Falls ihr gerade im Nachtzug nach Wien seid, dann grüßt Madeleine, wenn ihr sie seht. Bis zur nächsten Woche, vielen herzlichen Dank, euer Matze.